0: Este episodio del podcast está centrado en analizar la relación que existe entre el póker y las decisiones financieras. Para ello cuento con la presencia de Leo Marguets, jugadora de póker profesional, y Ricardo Pérez Marco, matemático, experto en bitcoin y jugador de póker y ajedrez que ya ha participado en varios podcasts anteriores. El podcast está patrocinado por Indexa Capital, un gestor automatizado que te puede gestionar una cartera de fondos de inversión o planes de pensiones indexados al conjunto de la economía mundial con muy bajos costes. Tengo con ellos una cartera de fondos y plan de pensiones desde hace unos años. Si te interesa, te dejo en las notas del episodio mi enlace de invitación para que puedas probar Indexa Capital sin pagar comisiones sobre los primeros 10.000 euros durante el primer año. Y ahora ya vamos con mi conversación con Leo y Ricardo sobre la fascinante relación entre las decisiones en póker y las finanzas. Hola, ¿qué tal? Leo, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan, encantada.
0: Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Hola, hola Juan y Leo, mucho gusto.
0: Oye, pues nada, estoy encantado de, de mantener una conversación con vosotros hoy sobre el apasionante mundo del póker y las finanzas. Es un, es un tema que que hay gente que sí que considera que tiene mucha relación, otras personas no tanto y, y lo que me gustaría es un poco que profundicemos en todo ello, ¿no? Eh, a Ricardo ya lo conocéis bien, los oyentes de mi podcast, porque ha estado en, en múltiples episodios ya, ¿no? Fundamentalmente todos relacionados con, con Bitcoin. Eh, como sabéis, Ricardo es matemático, eh, especialista en Bitcoin, pero también es un apasionado del ajedrez y, de la, y del póker, es jugador en, en, ambos, en ambos juegos de mesa. Y, y fue Ricardo el que me propuso dijo, oye, pues estaría muy bien hacer también un episodio sobre, sobre la relación entre póker y, y finanzas, ¿no? Y para ello, pues contamos con el privilegio de estar con, con Leo Marguez, que es una de las mejores jugadoras del mundo, o jugadores, así en general, digamos, de póker. Una profesional desde hace unos cuantos años y así que me gustaría empezar contigo, Leo, que nos cuentes eh, en qué momento de tu vida te metes en esto del póker y se convierte en tu principal fuente de ingresos.
1: Bueno, pues yo la verdad que hasta los 22 años no sabía que era el póker, o sea, lo típico, sabía que en algunas películas se jugaba a póker, pero vamos, cero interés, igual que cualquier otro juego de cartas. Y de repente, un, una noche, en, un, en una primera cita, de hecho, eh, que estaba yendo bastante bien, le, le dije al chico si quería ir a tomar una copa y me dijo que no podía eh, porque tenía una partida de póker. Y en ese momento que dices, ¿en serio? <risa> me, va. me voy a quedar sin, sin salir luego por una partida porque digo, venga, va, me apunto. Y ahí, ese día, que explico esta moda anécdota porque, ya ves, ¿no? Pero fue el primer contacto que tuve realmente con el póker, como espectadora, deseando obviamente que le eliminaran, de lo que entonces yo no sabía que era un sit-and-go, que es como un torneillo pequeño rápido, y... Mmm, y bueno, las dos historias evolucionaron con el chico, por una parte, bastante tiempo, y, y con el póker gracias a él también. Y digo gracias a él porque la verdad que, eh, aunque él no era profesional, me supo transmitir bastante bien de, de qué iba esto del póker. Y si yo hasta entonces me había pensado que era un simple juego de cartas, y bueno, pues arrastraba también todos los estereotipos que quizás muchos de los que nos estén escuchando arrastran, ¿no? Pues un juego que se juega en, en garitos turbios, con con tipos que tienen whisky en mano, un puro en la boca y dos rubias detrás. ¿no? Y, y realmente a la que profundizas en, en este juego te das cuenta que las cartas no son más que una herramienta, pero que es un juego de psicología, de matemática, de estadística, de, de saber leer a las personas, de, de tener empatía pero a la vez ser, ser frío y calculador de saber contar historias, a mí me, me, me impresionó, me apasionó y, y no fue como en plan quiero ser profesional, yo me dije quiero ser cada día mejor en esto, quiero aprender y quiero mejorar y me, me lo tomé bastante en serio, empecé pues, a devorar todos los foros online que había, empezamos a jugar en un club de ajedrez y de póker que estaban en Asampla que lo cerró la policía porque jugar a póker en España no es legal fuera de los casinos. Aunque estés jugando garbanzos, ¿eh? No era el caso. No, no jugábamos garbanzos. Pero realmente ese día que hicieron una redada estábamos jugando un torneo de 50 euros. Y, y bueno, como todo en la vida, luego también mmm, eh, gocé de bastante buen timing. Eh, se me daba bien, me lo curraba. Y el, la primera vez que pise un casino a jugar el... La liga universitaria uh, lo gané y mi perfil llamaba la atención, ¿no? Porque, bueno, esto hace ya casi 16 años y pues una chica eh, que se la veía no muy underground, siempre digo que hasta, si hasta los 22 tenía un perfil bastante de, de hija perfecta. Había estudiado <ríe> eh, la carrera de Business Studies, que es como un ADE en en Londres, había hecho un máster, no tenía vocación y por aquel entonces estaba trabajando en una empresa de, de marketing deportivo, pero bueno, como te digo, sin, sin mucha vocación. Total, que eh, gano ese primer torneo, soy consciente de que mi perfil llama la atención y me sale una oportunidad de patrocinio uh, para, para jugar por España torneos pequeñitos. Y, y bueno, pues así, me pasó como unos meses jugando eso. Y llega junio, que es la época en la que todos los jugadores de póker eh, van, en, los profesionales, van en Marabunta a Las Vegas, que es la meca del póker. Y durante los meses de mayo, junio y julio se juega el campeonato del mundo, las World Series, que son unas series de 60 torneos. O sea, cada día hay un torneo, um, o cada dos o cada tres. bueno Hay un torneo que... que ofrece un brazalete, que es como lo máximo, ¿no? El que gana ese torneo se lleva un brazalete. Y en, entre esos torneos eh, está el campeonato, el campeonato del Mundo, que es como el evento principal, el que da la gloria máxima. que ¿no? Es un evento de 10.000 dólares que lo juegan, pues, unas 10.000 personas. Total, que yo no iba a ir a ese torneo porque el presupuesto para todo el año ya eran 10.000 dólares. Eh, de manera que, bueno, pues me iba a quedar en casa viendo como todos mis amigos jugaban ese torneo. Pero uh, como, había tenido, como mi perfil llamaba la atención, me habían hecho un par de entrevistas en la tele eh, previas como para explicar un poco de qué iba el mundo del póker. De hecho, había tenido que ir a Vegas antes del campeonato del mundo para enseñar un poco el Vegas Underground y demás. Y como tuvieron bastante repercusión, uh, me acuerdo que a modo de sorpresa el country manager de la sala que me patrocinaba entonces en 2009... A dos días de que empezase el evento principal, me dijo, haz las maletas que vas. Total, que hice las maletas, fui y en ese campeonato del mundo del año 2009, el evento este que os digo, el evento principal de 10.000 dólares, quedé la número 27 de entre 7.000 participantes ese año, que no está mal, pero bueno, fue el, o sea, el ranking por sí está bastante bien, pero el punto de decisión fue que fui la última chica en pie. Y eso ha sido un tema bastante controvertido porque me, me dieron el título de campeona del mundo cuando claramente no lo fui, porque ese año eh, que hubo 27 personas que quedaron por encima mío, pero sí que es verdad que los americanos dan mucho bombo a, a ver quién es la última chica y ya cuando quedábamos solo 10 hacían seguimiento y si bien a mí me parece... Hablando en plata, una gilipollez, no voy a ser cínica, a mí me cambió la vida. O sea, del chico que quedó quinto, en el 2009 no se acuerda nadie y a mí literalmente me cambió la vida pues porque conseguí un contrato de patrocinio mucho mejor y evidentemente decidí meter toda la carne en el asador y tomármelo súper en serio para aprovechar la oportunidad. Y la verdad ¿Lo, lo, que... El, 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 Perdón, lo, ¿cuánto tiempo había? un rollo que muere. Sí, sí. No, no, no,
0: no, no, no que es muy interesante, ¿no? Como ahora comentaremos ese tema también, de... pero, pero quería preguntarte, desde el momento en que te enseña tu amigo por primera vez una partida de póker online, que es lo que te descubre a ti un poco eso, ¿hasta este evento cuánto tiempo había pasado?
1: Dos años.
0: Es que me parece una barbaridad que en tan solo dos años una persona que jamás ha jugado al póker de repente se encuentre entre las mejores no, del mundo. No, es ¿no?
1: Tanto, no es tanto si tienes en cuenta el factor online. Eh, porque una persona puede estar 30 años jugando los domingos eh, en el casino y te dice que lleva 30 años o 50 jugando a póker y un chaval o cualquier persona que sea jugador online está a 10 mesas cada día de lunes a viernes jugando y ha experimentado infinitas más uh, situaciones que la otra persona entonces al final sí, sí. Le entiendo que puede parecer poco, dos años, pero no es tan poco no es tampoco. Pero, pero
0: toda la gente contra la que juegas también ha tenido eh, esa posibilidad de entrenamiento online. O sea, decir, que eso sería sí. un argumento, ¿sabes? No sé. Porque sí. es lo, lo mismo que ha pasado en ajedrez, ¿no? Que en ajedrez también el, el ajedrez online te, te ha multiplicado las posibilidades de aprendizaje y tal, pero al final compites contra gente que está en tu misma situación de base tecnológica común, ¿no? O sea...
1: Tienes toda la razón. Eh, si bien es cierto que en el póker. Eh, no sé cómo ocurre en el ajedrez, pero está muy dividido. Yo, quizás en, ese, en, ese, en esa época, uh, no había tanto. Se llama Grinder, ¿no? El, como el profesional del póker online. Eh, no había tanto Grinder online. Eh, no tanto, sí que había, pero había, digamos, poco Grinder online que daba el paso al vivo. Entonces, claro, ahí sí que tenías una ventaja grande. También es verdad que en aquel entonces no había ni una décima parte de las herramientas con las que contamos a día de hoy, o sea, mi yo del 2009 estaría muerta en, eh, hoy en las mesas, no sé si esto ocurre en el ajedrez, es que no tengo ni idea de ajedrez, esas o son sea, las reglas, no sé si no, es, no evoluciona tanto el juego como para que una persona que esté en la cresta de la ola hace cinco años hoy no pudiera ganar una partida, o sí.
0: No tanto. Tu Ricardo, te ves en dos años empezando de cero en póker y bueno, te ahí. O sea, ¿cómo valoras.?
3: A, mí A me ver, pero un... también hay,
2: hay un factor en, en póker que también hay un. Una, el azar cuenta mucho más. Quiero decir que. Que, que, bueno, pues eh, a cualquier jugador, al, al mejor del mundo, le puedes ganar manos en la mesa. Eso está clarísimo. En ajedrez, en ajedrez al mejor del mundo no le ganas una partida ni que esté el borracho, vaya. Es, eh...
1: Claro, <risa> es muy sentido. interesante lo que dices porque, literal, a corto plazo, el azar juega un rol bastante importante en el póker. De hecho, yo ahora he estado en Bratislava en un torneo, eh, un torneo de póker y... Al, el último día se celebra una competición que monta mi patrocinador que se llama eh, Face de Pros, Enfréntate a los Pros. Porque es, es como una tarde en la que juegas uno contra uno, no en un iPad, en Winamax, que es la sala, eh, en vivo, pero con un iPad cada uno, juegas y te enfrentas. Y jugamos nosotros, profesionales como equipo, contra el resto de personas que igual son 100 personas. Esto en ningún otro deporte... Eh, habría chance de que los no profesionales ganaran, aquí ocurre muchas veces o sea, te puede, te puede ganar alguien que no sepa las normas, las reglas del póker te puede ganar a corto plazo
0: Uh -huh. y, y lo de estar Otra cosa que me fascina mucho Que, que en ajedrez se, se comenta mucho Y me imagino que en el poker también es Cuando hablamos de estar en forma Estar en racha, ¿no? Eh, Sabes que en ajedrez Pues hay un jugador que va a un torneo Y le sale un torneo brutal Buenísimo Y, y luego a lo mejor dos meses más tarde Hace otro torneo Y queda muy flojo, ¿no? Y, y dice, no, es que estoy fuera de forma. yo le preguntaba a Besselín Topalof esto y le decía, oye, ¿qué es de estar en forma? Y él tampoco me lo sabía explicar muy bien. Por lo que veo en póker también pasa un poco lo mismo, ¿no? Está el factor azar, pero también además de eso debe haber algún tipo de factor autorreforzante que cuando empiezas a estar en racha y te va bien es como que tienes más confianza en ti misma, ¿no? Y, y de alguna forma psicológicamente tienes un viento a favor. No lo sé, ¿no? Pero ¿crees que también se da esto de las rachas? y
1: Totalmente. Eh, cuando tú ganas un torneo... Te vienes arriba y entonces también tomas más riesgo. Y hay veces que, el, obviamente, el ser agresivo es un factor determinante en el póker. Pero además, el verte capaz de coger cada spot que es EV+. Aquí creo que puedo hablar con esta terminología que me seguirán tus... Oyentes eh, o. Pero, pero, que, pero,
0: pero vamos, a, vamos a definir lo que es el EV, que, que lo he visto en tu vale. libro, pero mejor que explicarlo. El
1: bueno, EV es el valor esperado, el valor esperado de las decisiones, y eso también, bueno, muy aplicable a la vida, aunque la gente no, no es tan consciente. Eh, tú puedes eh, hacer un farol que, que sabes que ganarás cinco de cada seis veces. Y con ese farol estás imprimiendo dinero, ¿no? Porque tú imagínate que apuestas 30 para llevarte un bote de 120 y lo ganas un porcentaje muy alto de las veces. Pero claro, una de cada seis vas a perder. Si es esa, quizás tú sí que te puede, te puede llegar a liar y creer que no era el movimiento correcto, cuando en realidad a la larga, haciendo ese movimiento, estás imprimiendo dinero. Entonces, el EV es el valor de una decisión a largo plazo, lo que ocurre que la varianza hace que eh, a veces puedan no salir. Es decir, mira un ejemplo que se me ocurre así muy sencillo, que se lo plantee la gente en casa que nos está escuchando. Imaginando un juego, ¿no? Yo tengo una moneda. Os lo hago los dos, pero no vale porque sabes haceros un juego de estos a vosotros. Pero bueno, tengo uh, os propongo un juego y tengo una moneda al aire y os digo que si sale cara os doy 150, y si sale cruz, me dais vosotros a mí 100 euros, ¿vale? Si sale cara, yo os doy 150 euros, si sale cruz, me tenéis que dar 100. ¿Jugáis o no?
2: Todas las veces, todas las veces. Pues, pero, en fin, que lo que estás escribiendo obvio, es, es exactamente lo que pasa en los mercados cuando inviertes, quiere decir por eso, que, pero, que hay, pero, hay el factor de aleatorio, entonces hay que poner las probabilidades de tu lado... Y que es que es el, el EV, ¿no? En el mercado pero, también pero, bueno, Tienes que o sea, hacer pues Lo
1: explicamos por si alguien no lo está haciendo Porque sí, sí. Eh, para mí, que es Snap, es decir, me tiro de cabeza a este juego O sea, ¿cómo no? Por supuesto Y cuántas y pues la gente eh, no lo ve tan claro No lo ve tan claro Entonces es simplemente que tú tienes una moneda al aire Es un coin flip, es 50-50, ¿no? El 50% de las veces perderás 50, ¿no? Porque tú tenías que poner 100 si salía cruz y el 50% de las veces ganarás 75, porque yo te doy 150 si sale cara. De manera que al, ese juego tiene un EV de 25, ¿no? A la larga es como que ganas 25. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, la gente no quiere perder. Entonces, el miedo a perder te paraliza. Y esto ocurre, supongo que... Eh, bueno, ocurre desde luego en el póker. Ocurre en la vida y ocurre en las inversiones eh, 100%. O sea el hecho de que pueda salir mal te hace no moverte cuando realmente lo chungo o lo arriesgado es quedarte quieto. Uh
2: -huh. El
3: problema que veo ya... es... Sí. Lo, lo de
2: tiltearte sí. en póker también existe en los mercados. Quiero decir que, que precisamente cuando, cuando alguien tiene una mala racha, lo mejor es liquidar posiciones y descansar un tiempo y luego empezar de nuevo con la, con la cabeza despejada y fresca, ¿no? Pero es, exactamente el mismo. Yo creo que los los la audiencia que tiene Juan entiende perfectamente, pues, el Ev que, que como cuando, cuando se invierte en bolsa o en los mercados. ¿no? No.
0: El, el tema está si yo, el problema que veo que, que lo leía en tu libro no que tú partías de un ejemplo como de moneda de valor esperado pero luego ya lo aplicabas a un ejemplo empresarial no entonces decías imagínate una persona que se quiere montar una empresa durante el primer año tiene un 80% de probabilidades de que, de que fracase pero luego tiene un 10% de, de que gane 500.000 ponías un ejemplo o algo así no eh, claro el problema que hay ahí es cuando pasas del dominio de algo donde la probabilidad está claramente acotada como puede ser en un juego matemático de póker eh, a, a un dominio donde la incertidumbre es muchísimo más grande, si tú montas una empresa y, y ya que aciertes con el business, o sea el business plan de una empresa a los seis meses ya que he a la basura, todo el mundo sabe que entonces el problema que veo es cómo computas esas probabilidades, al final tienes que hacer escenarios pero, pero allí sobre el papel puede resultar muy claro pero la realidad es que estamos en un dominio muy distinto donde hay mucha más incertidumbre sobre las recompensas ¿no?
1: pero, sí, pero no, porque en el póker también es información imperfecta, no es como el ajedrez que juegas con información total, en el póker yo no sé las cartas que tiene mi rival yo sé el abanico de cartas que tiene su rango. Y si es un buen jugador, va a estar equilibrado, balanceado, ¿sabes? Cuando hace una apuesta no siempre va a ser mano buena, o sea, va a tener ciertas manos muy buenas y ciertas de farol. O sea, eh, en el póker estamos constantemente tomando decisiones con información imperfecta. Y lo fantástico, lo bonito es que puedes llegar a elaborar ecuaciones basadas en variables que no conoces al 100%. O sea, puedes llegar a hacer fórmulas matemáticas en, en las cuales algunas de las variables eh, son incógnitas. Claro, obviamente basadas en estimaciones pero no es una ciencia exacta son estimaciones.
2: Sí, ad además también hay otro aspecto es que eh, la probabilidad de beneficio en póker tampoco es conocida eh, si vas por ejemplo al casino no es igual de rentable jugar un lunes que jugar un, un viernes o un sábado no, decir es igual
3: de
1: tal no es igual de rentable online tampoco jugar un lunes a las 10 de la es. mañana que el sábado a las 2 de la mañana
2: porque cuando, tienes, cuando te, te pones el, el lunes, lunes ahí los únicos que hay son los, son los profesionales los que están jugando todo el día entonces te vas el viernes el sábado, entonces cuando vienen turistas, vienen jugadores recreacionales que vienen a divertirse a dejar la pasta un poco, entonces la probabilidad depende de la hora, de hecho, de hecho yo, yo al principio eh, me divertía haciendo estadísticas sobre casinos horas y días, quiero decir y, y, y es llamativo, la diferencia de rentabilidad es enorme, quiero decir, eso solamente te das cuenta cuando tienes suficientes datos, ¿no? Pero, pero no... Ver.
1: Cuando eres profesional te toca re, re que es como guerra de regs, de regulares, porque al final, eh, para ganarte alguna mesa, para poder estar ahí, tienes que primero enfrentarte a regulares, ¿sabes? O sea, no, no es... No siempre hay mesas disponibles, ¿sabes? Ni los sábados, ni como llena de fishes, que es la manera en que en el póker se llama a los jugadores menos
2: experimentados. Sí. Y en, en los mercados también pasa. Tienes mercados que son, por ejemplo, el mercado de, de Bitcoin, eh, hace, ahora, ahora es mucho más mucho más eh, ajustado, ¿no? Pero hace unos años era mucho más fácil tradear ciertos mercados que eran muy jóvenes y donde los inversores no, no tenían la tecnología que, que se aplica en la bolsa, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, hay, hay que, quiere decir que diferentes mercados tienen diferentes rentabilidades y diferentes madureces, ¿no? Entonces, en, yo creo que en poker de pues, pasa un poco lo mismo, tienes diferentes mesas donde... Hay diferente, diferentes horarios, diferentes casinos, entonces tienes diferente público.
1: Sí, sí, al final me gusta porque como yo desconozco bastante el mundo de, de los mercados, a pesar de que siempre he sido consciente del paralelismo que hay en el póker, principalmente porque sé que muchos jugadores de póker han transicionado al mundo de, de la inversión pura de la bolsa, pero me encanta escuchar los los paralelismos.
2: Es un juego de probabilidades, eso, eso tal vez sea lo, lo más diferente con el ajedrez, que también hay probabilidades, quiere decir que hay, hay, hay un azar en el ajedrez cuando los jugadores se meten en una posición muy complicada, aunque sea un, un juego de información total, no es, no es completamente analizable las posiciones, entonces hay una parte de de consideraciones un poco más generales que te permiten, pues eh, pues por ejemplo, preferir la pareja de alfiles a alfil y caballo, torre y alfil a torre y caballo, por ejemplo, cosas de ese estilo que se utilizan, ¿no? Pero son, son consideraciones generales porque...
0: O hay una parte de también psicológica y es a veces tú puedes pensar que una jugada es la mejor desde un punto de vista objetivo, pero sabes que esa jugada para claro. el estilo de juego del otro jugador le va a resultar más
2: molesta, ¿sabes? Entonces Eso, eso te, va, te va a contar Leo, lo de putear a los, a los jugadores en la mesa. <risa> Yo me acuerdo de alguna entrevista que ha contado que eso pues, hay que localizar a alguien para putearle y le puteas en la mesa, ¿verdad?
1: <risa> en, eso es de las cosas que más me costó, porque lo de empatizar es importante, pero si empatizas demasiado, te actúa en tu contra, porque como al final, ¿sabes? Te depenilla el chaval o la chavala y te caiga bien o lo que sea... Eh, pero sí si no hay que ir a muerte bueno en todos estos juegos al final si alguien no se puede o sea si perder no entra dentro del escenario del que se sienta que no se siente mm. a la mesa o a sea, todo el mundo tiene que saber que si te sientas te pueden pelar
2: Nada, a muerte, a muerte. Como los mercados y el ajedrez. En ajedrez se
0: decía que no podías llegar a ser un gran jugador si no tenías ese instinto asesino de Victoria, ¿no? Que decía que lo que unía, o sea que, que era que eran implacables para, para vencer, ¿no? Y, y es verdad que eso hay gente pues, que no tiene ese carácter y por eso a lo mejor tiene un talento natural, tal, pero hay un punto que competitivamente no va más, porque le falta ese punto distinto asesino, digamos, ¿no? Que se llama en ajedrez,
3: sí. ¿no? De... Sí. Mm.
1: Por eso en el póker es tan importante también jugar dentro de banca porque tú puedes ser un killer, puedes ser el mejor, pero como hay varianza, o sea, llega un punto que no debe afectarte la cantidad que estás jugando. Yo cuando me siento, no veo dinero, son fichas. Es como es, una, es un arsenal entre oh, las mil historias que puedas tener, no, como sea tu capacidad para leer a la persona y tal. Las fichas te sirven de arma, entonces no puedes ver eh, dinero. No puedes ver dinero. <risa>
3: Eso es como los el mercados, banco. tienes que hacer
2: una gestión de banca exactamente igual que haces en el mercado, considerando probabilidades, criterios de Kelly y ese estilo de consideraciones, de, de no jugar más de lo que puedes eh, arriesgar.
0: Exacto. Exacto. Eh, el riesgo de ruina siempre lo tienes que tener presente. ¿no? Eso quería incidir. Quería Hemos hablado de valor esperado, que haces tu, tu árbol de probabilidades. de acuerdo Esto puedo ganar, estas es son mis recompensas, esto puedo perder. Y tienes que hacer un análisis muy frío. Pero luego está el tema de cuál es el tamaño de mi apuesta. ¿no? ¿Cuál es, qué, ¿Qué es lo que llamáis banca ahí? ¿no? La,
1: la parte sí, de... eh, la banca es importante y ahí está. Esa es como tu capacidad de riesgo. Pero luego es un poco vinculado a lo que os comentaba ahora, también está tu tolerancia al riesgo, que es un tema del que la gente no habla tanto y es vital porque al final no somos econos, ¿no? no somos robots. Entonces con la misma banca una persona puede estar más cómoda que otra, según su personalidad y su grado de aversión al riesgo y el vértigo que le dé ver que ha perdido un cuarto de banca. <ríe> y cuando te ocurre eso, pues bajas de nivel tal. Pero sí que es verdad que tú, bueno, depende de... Depende de tu personalidad, puedes tener una gestión más dinámica o no de, de banca, pero sí que hay ciertos parámetros. O sea, en el, tu, alguien que tuviera por una banca de 10.000, no puede estar jugando esos torneos de 1.000, ni de 500, ni de 100. Sí. De 100 si sí, tiene una gestión muy dinámica, pero no.
2: Pero ¿ver, ¿verdad que hay bastantes jugadores que se dedican al póker que no gestionan re, realmente bien la banca? A mí no, me da la el impresión ego, que dele, eso es el ego. Sí, 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 a mí me da la pero, impresión que demasiada gente juega un poco por encima de lo que debería.
1: Mira, gente, jo, gente joven, no es tanto por el joven, ¿no? Pero gente, sí. tú, tú, tú te sabes, bueno, bueno, también es verdad que en el póker hay mil maneras de justificar según que jugaras, pero teniendo en cuenta jugadores, ya parto de la base te hablo de jugadores. Buenos, sólidos, o sea, técnicamente muy competentes. Eh, existe también un montón de sesgos cognitivos en realidad que nos afectan. El FOMO, ¿no? Lo del fear of missing out. O oh, este torneo en Las Vegas de 25 mil dólares, lo están jugando todos, hay 6 millones para el ganador. Eh, no te lo puedes jugar. O sea, por muy Dios que seas, porque si tu banca igual es, da igual de 300 mil, no te lo puedes jugar. Entonces, la gente que hace a veces vende acción o vendemos acción o intercambias, ¿no? pero bueno, hablando de jugar un torneo que no te puedes permitir, pues imagínate que yo quiero jugar un torneo de 100.000, que no lo jugaría porque no tengo banca para jugar un torneo de 100.000, podría plantearme jugar igual por un 20% y el otro 80% venderlo, vender acción, que otros eh, compañeros o gente invierta en mí. Esto se hace, pero también es complicado, Solo yo solo lo, lo hago o lo haría con gente que comprendiese muchísimo el sector. Porque como comprenderás, después de me, volviendo a donde dejé la historia, cuando ese año 2009 en Vegas me fue también, toda mi familia me quería bancar
3: <risa>
1: <risa> para los próximos eventos y menos mal que ya lo tuve claro ahí que no iba a ser así. Porque yo sabía perfectamente cómo es el póker y estaban ahí con, el, ¿sabes? con la enzarpada de queremos eh, meter, subirnos a este vagón o queremos formar parte de esto. Y lo normal en el póker es no ganar. O sea, lo normal en un torneo es que te echen. Y se trata de que cuando te vaya bien, te vaya suficientemente bien que, com que compense. Claro que estamos hablando de torneos. También hay cash, partidas de cash, que ahí es muy diferente la dinámica. Pero digamos, el póker más popular... Eh, y que a mí es el que me apasiona porque tiene este punto competitivo que no lo tiene ninguna otra modalidad, es el, el póker de torneos que igual si quieres te explico muy breve, o oh, te digo te porque sí. Ricardo el pilota cómo funciona un torneo de póker um, para que te puedas hacer una idea imagínate, pondré un ejemplo también sencillo un torneo de mil dólares de inscripción. O sea, para sentarte en la mesa tienes que poner mil dólares, que esto es algo que a la gente le sorprende, pero no necesitas ningún tipo de... No tienes que estar federado, no tienes que nada. Tú tienes mil dólares, tú puedes registrarte a ese torneo. <risa> uh -huh. eh, sin problema. Tienes que tener más de 18 años. Uh, pues mil personas eh, que van a jugar un torneo de mil dólares. Tenemos un bote de premios de un millón, ¿no? Mil personas. Uh -huh. Eh, en el poker son mesas de... se dividen todas estas mil personas se dividen en mesas de 8 o 9 jugadores, de manera que a medida que los jugadores van cayendo eliminados porque bueno, empiezas todos todos empezamos con una montaña de fichas que es como tu arsenal, tu stack para que te servirá para conseguir más fichas, con una, con una pila de fichas similar, por ejemplo 30.000 puntos, pero no tienen un valor monetario, son 30.000 puntos y ya está y luego están las ciegas, que son las apuestas obligatorias, ciega pequeña y ciega grande. Imagínate que tú empiezas con 30.000 puntos y ciegas en 100-200, ¿vale? De manera que, por ejemplo, cada hora las ciegas van aumentando. ¿Para qué? Para incentivar a la acción. Eh, para que cada vez representen una parte más grande de tu pila de puntos. Y estas apuestas obligatorias también van rotando cada mano, para que así siempre tú tengas como una parte implicada. Bien, dicho esto, empieza el torneo, mesas de 8 o 9 jugadores, tú vas acumulando fichas, si se va cayendo la gente, vas eliminando a gente, eh, al final lo que hacen es rompen mesas y reubican a la gente en los huecos que se han ido eh, creando en las otras mesas.
0: O sea, la gente, que se porque, la, perdón, la gente que se sale es porque le han limpiado todo lo que claro, te ha porque hay, o sea, se ha quedado con
1: cero pitch,
0: fichas. O sea, tú, a medida tú que, que
1: te van a Claro, tú de los 30.000 hay un momento que te quedas con cero, tienes un encontronazo, juegas una mano vasolín, que es apostando todo, te, te pelan uh -huh. y te, se te acaba tu vida en el torneo. <ríe> ya está, ya uh -huh. no puedes decir compro más. Bueno, hay torneos que permiten durante cierto tiempo recomprar, pero lo estándar es que ya está, a la calle, al siguiente. Entonces, llega un momento que suele ser alrededor del 15% de jugadores. Es decir, si hemos dicho que había 1.000 jugadores, cuando quedan 150... El 150 ya empieza a cobrar, es decir, que por ejemplo del 150 al 130 um, cobran 1500, del 130 al 100 2500 y va subiendo de forma muy paulatina de manera que los premios gordos están en los últimos 8 en la mesa final y normalmente el ganador se suele llevar un 20% del total del price pool, es decir, en este torneo ficticio que nos hemos inventado, el ganador se llevaría unos 200.000 y el segundo seguramente unos 125, o sea que hay un buen salto de premio. Entonces, cuando quedan 160, que faltan 10 personas para eliminarse, para empezar a recuperar la inversión, eh, todo cambia, ahí hay que cambiar tu estilo de juego, incluso un poco antes, ¿no? Tienes que cambiar, tú Ricardo, cualquier matiz que pienses que puedes... No, ser. no, la, la jugadora
2: de torneos eres tú, yo juego al cash, pues, <risa> que no tengo tiempo para torneos. Pero pues sí. cuando... No, no, estás explicando perfectamente, sí.
1: Cuando, cuando se acerca el momento <risa> de entrar en premios, los stacks gordos, grandes, la gente que tiene muchas fichas, puede dedicarse a atizar, es decir a jugar rangos muchísimo más amplios de lo que jugaría normalmente, de lo que es, digamos, óptimo, porque el riesgo de caer eliminado cuando estás a punto de entrar en premios es muy grande y los stacks medios y los pequeños tienen que mmm, apretar el culo, básicamente, ¿sabes? En plan, cerrarse en banda, no tomar muchos riesgos, tomar muy pocos riesgos. Y el 151 se irá a casa con los bolsillos vacíos y el 150 cobrará. Y así es como funcionan los torneos. Eh, sí. Entonces, es muy interesante eh, saber también gestionar las, las rachas, ¿no? Los momentos en los que puedes permitirte tomar más riesgos y lo que menos. Y lo que diferencia muchas veces veo más a un recreacional de un, de un amateur es que, por ejemplo, cuando un jugador recreacional se dobla, es decir, consigue doblar su stack, normalmente... Lo que hace es no jugar más. Le da tanto gusto esa sensación de haber multiplicado sus fichas que en vez de utilizarlas inteligentemente para crear aún más fichas, porque es el momento en el que puede permitirse riesgos sin eh, amenaza de ruina, lo que hace es al revés, es se blinda, se cierra en banda, que, que se, ¿sabes? Porque realmente es tal cual, porque al cerebro le da gustito disfrutar esa doblada, esa cantidad de puntas y a las dos horas estás pelado como una rata porque no has sabido utilizar esa ventaja en ese momento determinado que habrías podido tomar riesgos sin que tuviera consecuencias nefastas um, por, pues eso,
3: pues, pues, pues por nuestros propios sesgos.
2: ¿Has visto, Juan, como los profesionales saben cómo explotar a los recreacionales como en la bolsa?
0: Sí, sí. No, pero, pero, lo que te, pero eh, si te parece, eh, Ricardo, conecta esto con el criterio de Kelly, ¿no? porque precisamente el criterio de Kelly va, va en esta línea, ¿no? De, o sea, bueno, pero fíjate que...
2: Para los jugadores de torneos, como, como leo, jo, es que es que es súper difícil porque eh, las, las probabilidades para tener un premio eh, sustancial son muy bajas. Ahí, pues eso, Ya te lo he dicho, que, que los primeros esencialmente tienen un premio importante. Entonces tienes que jugar muchos torneos para realmente saber la rentabilidad que tienes y por lo tanto poder calcular un poco con Kelly y tu, y tu stack en qué, en qué torneos te puedes meter. Por cierto, los gatos de Leo saben un montón de póker, siempre anda posteando fotos.
1: <risa> no no, no. no, no quiero decir, no decir nada porque no sé si le oíais, pero yo estaba viendo detrás de la, estaba escuchando detrás de la puerta, digo, si se va a quedar sin uñas, le he abierto y no no ser el prota. No, los que estáis viéndolo por, por vídeo ya Pero que los
2: tiene ahí cuando juega, cuando era... grindea online, los tiene ahí que le dan consejos, eh. Hago
1: una falta siempre puedo decir que es el gato, es verdad.
2: Oye, y, y un, aspecto,
0: un aspecto que me llama mucho también la atención, eh, que insistes mucho, es cómo el juego, el propio póker, necesita evolucionar tan rápido. Dice, tú comentabas en tu libro, y también te lo he escuchado, que, que ha cambiado muchísimo las estrategias en póker desde el 2008-2010 que empezaste hasta ahora, ¿no? Y sí. es una cosa que me da muchísimo la atención también, ¿no? Como un mismo juego con las mismas reglas, ¿en qué sentido crees que ha cambiado tanto en estos últimos 10 o 15 años? Por ejemplo, ¿por qué bueno. decías que…? sabes
1: sobre todo, antes era más tendencias ¿no? de tamaños los que están arriba de todo, jugando las partidas más altas de, de cash, eran los que más o menos creaban tendencias, a día de hoy es ya un tema de inteligencia artificial, o sea, a día de hoy um, cuando hablo de la inteligencia artificial en el póker hablo de softwares trackers, softwares que, que te permiten revisar jugadas uh, cuando no estás eh, In-game, o sea, para que para poner también ejemplos. Yo normalmente estoy jugando online, ¿no? Pues tengo una mano que no tengo claro cuál era la mejor línea. Porque puede, hay veces que eh, puede ser EV más, o sea, puede tener valor esperado positivo o pagar y subir, ¿no? Las dos líneas, o pagar o subir, tienen valor esperado positivo. Pero hay una que, lo tiene, que es mayor. Entonces, yo en ese momento in-game no lo tengo claro, marco la mano marco varias manos de la sesión que haya tenido dudas, lo mismo si estoy jugando en vivo, me apunto la mano, porque es tentador quedarte con el run run en ese momento. O sea, es tentador cuando tienes la duda, abstraerte y ponerte a darle vueltas a esa mano. Pues eso es error terrorífico porque te saca totalmente de foco, te saca de la parte, entonces yo por suerte eso ya he superado. Las apunto, sigo focus y ya la miraré otro día cuando no esté jugando. Entonces, pues al día siguiente o cuando sea, puedes introducir la mano. En un software que ya, en el cual ya has introducido previamente los rangos de cada jugador en cada posición, obviamente el software juega perfecto la population, o sea, la gente con la que te enfrentas no, de manera que a veces puedes retocar algunas variables. Si sabes que el rival al que te enfrentabas no estaba jugando perfecto, puedes mm, meter esa sutileza en el, en el software. Eh, y el, la inteligencia artificial es capaz de decirte cuál es la, el movimiento que te va a generar un valor esperado mayor dado ese spot en concreto. Y nunca hay dos spots iguales, de entrada porque la persona es diferente, pero igualmente siempre hay algún matiz, siempre hay algo que hace diferente. Piensa que en las mesas solo estamos jugando ocho jugadores, simplemente que te estés enfrentando contra el que está dos o más a tu izquierda ya cambia todo ¿no? por rango y tal entonces eso te sirve para familiarizarte con esas posiciones con esas situaciones y que luego en vivo, en game, sepas uh, actuar de la manera que te va a proporcionar más beneficios o sea que realmente uh -huh. uh, los, los softwares son un peligro si no lo sabes utilizar bien <risa> porque uh -huh. eh, claro, estás cuando tú pones una mano en un software eh, Asumes que está jugando perfecto Que los dos rivales están jugando perfecto Y eso en el, la vida real nunca, nunca sucede
2: Sí, eso, eso es uno, muy diferente de ajedrez Porque en ajedrez lo metes la posición Y ya, ya no hay más variables Pero en póker hay muchas más variables
1: Sí, pero sí que es verdad Que en algunos escenarios En algunas partidas en las que todo el mundo es muy bueno O en algunos torneos En los que todo el mundo es muy bueno eh, realmente el que más GTO, game theory optimal, ¿no? De teoría de juegos juegue, al menos se protege. Porque, mira, volviendo a un ejemplo así un poco mundano que he puesto alguna vez y que creo que lo expresa perfecto, imagínate que estamos jugando un campeonato de piedra, papel, tijera. Si tú quisieras que no te pudieran ganar, o sea, ¿cuál es la manera que no te puedan ganar? Pues yo me, me autoprogramaría para sacar de forma aleatoria un 33% de las veces piedra, papel o tijera, ¿no? Al azar. Si yo juego así, no me pueden rascar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo jugando un, un campeonato de piedra, papel tijera saco de forma aleatoria un 33,3% piedra, un 33,3% papel un 33,3% tijera mixeado aleatorio... Eh, soy invencible. ¿Qué pasa si veo que mi rival saca un poco? se decanta por sacar un poco piedra además. Veo que está sacando un poco más piedra. Pues yo me voy a. voy a empezar a sacar un poco más papel. Lógicamente. Si el tío está desviado hacia piedra, ¿yo cómo le voy a rascar? Pues sacando más papel, ¿no? Si papel mata piedra, sí. Eh, en el póker ocurre lo mismo eso tiene consecuencias también porque al final es lo que digo, no somos dos somos ocho, si yo si alguien lista en la mesa ve que yo me estoy desbalanceando a papel porque se está sacando piedra pues bueno, pero eh, digamos que ese 33% aleatorio sería como jugar óptimo que no te pueden rascar y luego jugar explotativo que es algo que se hace mucho en el póker es decir, jugar para no perfecto teoría de juego, sino lo que te reporta más beneficio, dado esa persona en concreto, sería jugar explotativo. Que eso no sé si tiene algún tipo de paralelismo en, o ajedrez
3: o mercados.
2: Sí, hombre, en, en ajedrez yo creo que también que eh, por, en la preparación de las aperturas, yo creo que la, las aperturas se preparan diferente en diferentes niveles, a niveles de maestro y tal, eh, preparan las aperturas un poco juegan juegan algo perfilado al rival que tienen entonces eh, ¡Ah! eso es el, el mejor la mejor por ejemplo bueno, típicamente eh, si hay alguien que le molesta las posiciones tácticas pues van a intentar hacer una apertura en que sea una partida táctica no Juan estás sí. de acuerdo con eso verdad y sí. entonces intentas Quieres decir, al nivel de maestros y tal, bueno, pero incluso a nivel de jugadores de club y tal, si conoces al rival, pues vas a intentar plantear una partida que le moleste lo máximo, y por ejemplo, en ajedrez por correspondencia, el mayor trabajo a cierto nivel ya es, eh, antes de jugar la primera jugada, tienes que estudiar las, las partidas, porque las partidas están disponibles de los rivales, entonces estás en un grupo... Por el poker. Y entonces, claro, te, tienes que mirar un poco el repertorio de ese jugador, qué tipo de posiciones le gustan e intentar plantear la partida de manera que le resulte lo más incómoda posible, ¿no? Ese, Eso es
3: entonces, igual, ¿eh? en, el, en el mercado
2: es un poco diferente, porque en el mercado no juegas contra, juegas contra una masa, contra el mercado, ¿no? Entonces, ahí también tienes que adaptarte según el tipo de mercado, pero bueno, es, es, yo creo que en ajedrez sí que, sí que es muy parecido la preparación que se hace. Específica contra sí,
0: los rivales. sí. Exacto. Yo creo que de, has dicho una cosa muy interesante que podemos reflexionar sobre ella, como la conexión con los mercados financieros. Tú imagínate, Leo, que en una partida de póker, claro, el mercado es la, la, posición, la posición de consenso mayoritaria. O sea, tú, tú en póker vas, digamos, jugando contra uno a uno individualmente y vas eliminando, ¿no? Pero, pero en los mercados financieros realmente te estás enfrentando contra. El o sea tú tienes que calcular en un mercado financiero si la mayoría de gente cree que esto eh, va a ir a más o va a ir a menos, ¿sabes? Es decir, tú imagínate que en el que en el póker, claro, para hacer esa traducción tendríamos que ir a decir cómo veo al conjunto de, de, de los componentes de la mesa, ¿no? ¿Cuál es un poco el consenso? de eso que hay Ricardo global, ¿no?
1: estaba obsesionado con la entropía.
3: <risas> Ahí viene, pero seguro, es, que, ¿eh? es,
1: que,
2: es que ahora, cuando he hablado de la mesa en que todos juegan muy bien y tal, digo, joe, entropía eh, bajísima. Es decir, el problema, el problema de póker es que te estás en una mesa en que a lo mejor hay, hay gente que juega muy bien en la mesa y gente, y gente que no juega bien. Entonces, ¿cómo, cómo juegas? Porque si tú entonces, lo que primero es, que es aislar más, al rival, ¿no? no quedarte si la queda, mano. Con...
1: Justo, sí. si tú tienes una situación en la que to, hay, si, no puede, si no logras quedarte uno contra. A ver, lo que siempre quieres es quedarte uno a uno contra el. Menos bueno. Sí. ¿Vale? Eso es el, el lo ideal, porque también a la hora de estimar rangos no es lo mismo enfrentarte a un rango que a dos o tres rangos, entonces no somos adivinos, siempre digo, o sea, es muy difícil, entonces eso ya es complicadísimo jugar three a, a tres o cuatro. Eh, y si ocurre eso, o si no, sin información sobre el rival, entonces cuando juegas óptimo, inexplotable, sería el ejemplo de aleatoriamente piedra papel tijera 33,5.
2: Y, y lo que pasa también en póker es que puedes elegir las manos, no tienes por qué, no las juegas todas, porque la mayoría claro. de manos no las juegas. y Entonces, claro, cuando te metes en una mesa donde todo el mundo es muy bueno, la gente juega muy cerrado. Se vuelve la partida muy aburrida, está todo el mundo ahí, eh, pues al menos, quiere decir que, bueno, no, no te ves superior a los demás, pues debe ser el primo de la mesa, ¿no? Y entonces intentas cerrarte el juego y jugar con las mejores manos. dice al menos así me defiendo, pero... pero claro, yo recuerdo las, las peores partidas más aburridas porque yo soy un jugador recreacional, ¿no? entonces pero claro, fíjate eso es eso. que
1: los Personales, profesionales de verdad O sea, los profesionales buenos, buenos Siempre van a dar acción a los jugadores Recreacionales, pero no acción Como de triquiñuelas, sino Porque saben que un recreacional Está allí para pasarse un, Para pasar un buen rato, ¿qué recreacional sí. Va a volver a sentarse en una mesa? Fíjate, lo estabas describiendo tú ahora y era un drama ¿Qué recreacional va a sentarse en una mesa? Si se pasa tres horas sin jugar una mano Que todo el mundo solo va con las súper buenísimas Eso es un coñazo, entonces eh, si te encuentras en una situación que estás jugando con jugadores que son claramente recreacionales, que, ojo, recreacional, no quiere decir también que sea un tío tonto, un recreacional. Yo he jugado contra gente eh, que de tonto no tenía un pelo, que igual era, habían tenido empresas o inversores de otras historias y simplemente venían a pasárselo bien, porque al final, tú decides qué relación quieres tener con el póker. O sea, en mi caso soy profesional, pero yo siempre defenderé que el póker puede ser... Disculpad un segundo. De verdad, ya no, he la
2: no, pero es que en, en, en este tema yo recuerdo... en pues una, eh, una vez jugando en Las Vegas, que había un torneo, un torneo grande y tal, y, y me puse a jugar cash, y fue la peor mesa que recuerdo, porque ahí todo el mundo no se movía nadie, todo jugaba muy bien y tal, muy GTO y tal, entonces dice, bueno, pues ahí a esperar tener alguna buena mano y a esperar rascar algo, pero no era. Eso es
3: horrible,
1: eso es horrible quiero decir, sí. eso no ayuda al juego en absoluto, eh, porque al final, obviamente, los profesionales que queremos jugar contra recreacionales, pero al final, para cuidar el ecosistema. Ese recreacional tiene que pasárselo bien. Y volviendo a lo que decía antes de la relación que quieres tener con el póker, tú puedes decidir que sea tu profesión y dedicarle un tiempo inhumano e incluso que llegue, o sea, llegue a ser algo bastante absorbente, pero es it's ok, ¿no? Cualquier cosa que lleves hasta el punto que eres élite pues va a ser absorbente, va a ser incluso un poco obsesivo.
3: Pero Juan, pero... Pasa, pasa
2: como en como ajedrez, que tienes situaciones en que tienes maestros jugando contra amateurs. Fíjate, ¿eh? imagínate un torneo así. Uh -huh.
1: Es que, pero eso es brutal, porque eh, en ningún otro deporte, o sea, imagínate tenis, ¿no? Tú no puedes sentarte contra, senta, entrar en una cancha, Exacto. entrar en Wimbledon y que te toque primera ronda contra Rafa Nadal. O sea, ni estamos locos. En el póker no solo puedes, sino que además le puedes ganar <risa> sin hacer trampas. Eh, y lo que te decía, que puede ser un, puede ser un hobby increíble, o sea... Eh, el póker es muy divertido, o sea, el póker, de hecho yo empecé que era mi hobby y nunca pensé que me iba a profesionalizar, uh, ocurrió de forma muy orgánica, pero es que eh, es como que está, no sé, socialmente peor visto cuando hay torneos hoy en día de 50, 100 euros tú, y te puedes estar seis horas un viernes pasándote otro bien de risas con amigos jugando un torneo de póker o en un casino jugando el torneo de póker que es lo mismo que te costaría igual, ¿sabes? Ir a cenar y a... a, a de, yo qué sé, echar unas bolas en un campo de gol, ¿sabes? Entonces... Que... Que hay que cuidar al recreacional en ese sentido Porque al final hay que hacer que se lo pase bien Puede parecer un poco como cuidarle en plan para luego... O sea, vamos a cebarle para luego comérnoslo, ¿no? <risa> pero no, me refiero que al final... Eh, Personalmente yo creo que es sano que los jugadores nuevos o que vienen al póker con otro objetivo, que es, puede ser simplemente pasarlo bien, que logren ese objetivo para que vuelvan y porque al final, um, como bien dice Ricardo, es muy coñazo las mesas en las que están todos los profesionales eh, jugando cero, hablando cero, no... no, no
2: eso sí, pues la mesa de póker puede ser mucho más divertido que, que, que jugar una partida de ajedrez, porque sobre todo si hay gente que, que, que habla y está animada y tal, y además es muy interesante, porque en las mesas donde se habla también son mucho más rentables en general. La gente se mete más dinero en juego. Es una diferencia y... tremenda. Diferencia de
1: locos, de locos, América la gente se desinhibe. Aquí también pasa, en, en el ajedrez, Yo es que la diferencia... No,
2: de... no, en ajedrez nadie... Bueno, solamente jugando partidas de club, donde la gente jugando rápida sí que, sí que habla mucho, pero en torneos es prohibido hablar, vaya. Le dices ¿No? una, algo al contrincante y te viene el árbitro, llama al árbitro ¿Te y te penaliza. no puedes
1: vacilar, o sea, tú no le puedes vacilar.
2: ¿Qué va? No, no, no puedes decir provocar. nada. Serías
1: lo peor, te, serías, considera... serías lo peor. Calla,
2: tener... que la última que me han contado es que, es que si uno tiene un tic tiene que avisarlo antes de la partida que si no le pueden penalizar porque pueden interpretar que está molestando al rival, vaya.
3: <risa>
2: que el ajedrez es una cosa muy seria.
0: Bueno, volviendo a, a volviendo al, al tema tuyo de tu trayectoria, entonces eh, me queda claro que parece que eh, la inteligencia artificial y, el, y la utilización de software es lo que, lo que a tu juicio ha provocado un cambio muy grande. Eh, en ese sentido, podemos decir que hace 40 años no había evolución también. Es decir, que un muy buen jugador de los años 50, 10 años más tarde, tenía que evolucionar también sus estrategias? ¿O crees que en aquella época no hacía falta y realmente el cambio ha venido ahora porque ahora sí hay esas herramientas de análisis no. que antes no existían?
1: A otro nivel también evolucionaba, porque al final es como que todos íbamos comprendiendo mejor el póker, ¿no? a nivel matemático, sino que iba mucho más lento. Pero uh -huh. claro, ahora ha sido una velocidad estrepitosa, o sea, ahora... Que a todos a veces hacemos la broma de uf, imagínate estar ahora jugando en 2009 con lo que sabes ahora. ¿sabes? O y también, hay, también
2: hay escuelas, ¿verdad? Porque a mí, a mí me llama la atención que en España se juega mucho mejor que en, que en otros sitios. ¿En decir que... Hay
1: varios factores por eso, yo creo. Eh, mm. La proliferación de escuelas, luego que la legislación es tan mala en España que muchos jugadores han tenido que irse fuera de España para poder ejercer. Eh, y eso hace que el, eh, no hay coste de oportunidad, ¿no? Te vas para trabajar eh, de lo tuyo, no tienes a tus amigos de toda la vida que te proponen planes eh, divertidos, a veces no tienes ni a la novia o el novio, entonces estás en una misión. Mucha gente se va, literal, para un periodo X de tiempo a intentar ganar el máximo dinero, entonces eso hace que estés 24 7 dedicado a eso y que también te vas en grupo, entonces vives como un grupo de grinders que ya se retroalimenta todo. Y luego que a raíz de los primeros jugadorazos, yo creo que eso también ha hecho como que existan una serie de referentes ¿no? dentro del mundillo que también ayuda uh -huh. Y desde luego, eh, en fin, somos el país que yo creo que tiene más escuelas de póker top del mundo. Uh
2: -huh. No, y luego lo ves, mucha gente joven, muy buena y, en fin, y luego la teoría Sí, es que cuando lo ves comparado con el ajedrez, yo creo que la teoría de póker aún está en pañales. Es decir que, claro, en ajedrez tienes, tienes 150 años casi de, de teoría, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, te puedes, te, pues, si cuando te estudias desde Steinitz hasta hasta los, los tiempos modernos, ahí... ¿Y,
3: y yo que creo en que en póker
2: hay, hay... Lo que pasa es que las, las máquinas ayudan mucho, pero claro, eh, las máquinas también... Va habiendo va revoluciones a eso. Bueno, sí. es
1: que imagínate... La bueno, de entrada que en póker hay muchas modalidades. Eso también cambia. Pero sí. hablando sobre torneos, o sea, en una mesa. Es que hay, hasta, hay ocho posiciones. O sea, te imagínate los árboles que se crean. Es,
2: es, sí, es... no, pero tabularlo todo es, es imposible. Pero, pero luego el estilo. El estilo, jo, es que lo que decíamos, es, es, es mucho más previsible como juega un profesional que como juega un, un recreativo. Aunque sea el claro. recreativo, claro, va a ser mucho más rentable. Pero Por tienes... eso...
1: Las primeras horas, jugar contra un recreacional es complicado, porque luego ya le pillas el ritmo. Pero yo siempre digo, yo he jugado con algunos recreacionales que me han vuelto loca. O sea, que me han pelado las primeras horas. Eh, es... ¿sabes? Si les caen un poco las suyas, porque nunca te imaginas que pueda llegar a tener esa carta en esa secuencia de acciones. Entonces, sí. eso... Eso entonces, cuando,
2: cuando llega el recreacional y empieza a hacer un stack, entonces ahí es cuando los profesionales se comienzan a divertir. porque <risa> Entonces la mesa se anima, todo el mundo quiere jugar contra él. Es un stack, una pila de puntos.
1: La pila de ah, puntos. Sí, lo que tiene... dice un Bueno, stack, para mí es una
2: pila de pasta, de fichas que vale... Cuando juegas cash es, es pasta, cuando juegas torneo son puntos. <risa> Eso.
1: Porque en cash digamos que la diferencia en caso te sientas con lo que sea cien, mil, lo que sea la mesa tiene cada mesa tiene un límite y si tú en algún momento pierdes todo o parte de esa cantidad puedes al instante reponerla o sea no te echan uh -huh. no acaba sí. viendo y tú te levantas cuando quieras y, y ahí igual.
2: las fichas representan dinero o sea, Tienen un valor un valor en euros sí. entonces es, 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 un, es un estilo diferente de juego entonces bueno tiene pues la ventaja de que te puedes levantar cuando quieres puedes, puedes sentarte cuando quieres Quiero decir que no, en el torneo tienes que mientras mientras sobrevives tienes que irlo jugando entonces puede durar muchas horas
1: por ejemplo yo cuando jugaba a torneos eh, online mmm, porque lo he dejado, o sea, en vivo sigo jugando, pero online ya no, precisamente porque yo juego a póker porque me encanta como estilo de vida y siempre soy mi propia jefa, si curras y si tienes disciplina, es un curro fantástico, entendiendo que también vas a pasar por malas rachas y demás, pero me encanta. ¿Qué pasa? Que he llegado a un punto que yo estar 10, 12 horas sentada delante del ordenador sin saber cuándo me voy a poder levantar, no me satisfacía. Incluso llegaba un momento que a la una de la mañana, que estaba ya solo con una mesa en vez de con ocho o diez, era como casi deseando el caer eliminada para dejarlo estar ya porque eran las dos de la mañana. Entonces eso te genera una disonancia tan bestia que lo que hice fue cambiar de modalidad. Y durante una época jugué expresos, que son una partida de torneos más como de tres personas muy corta, pero ahora ya estoy pasándome al cash como una señora,
3: <ríe> que
1: en el cash te llaman de Amazon, te levantas, abres tranquilamente, no tienes que estar ahí, no pasa nada. Y la diferencia principal, como decía Ricardo, es que en torneos la pila de puntos es variable constantemente, con lo cual tienes que estar acostumbrado a cambiar de marchas y a saber jugar multi-stack, es decir, tienes que saber jugar con 10, 20, 30, 100, 200 ciegas, según el momento, y en cambio en cash siempre juegas muy profundo, con un stack muy profundo, entre 100 y 200 ciegas. Y eso cambia muchísimo el juego, cambia muchísimo los rangos, cambia todo.
2: Bueno, el tema de horarios también pasa en los mercados financieros la gente que opera en divisas que está el mercado abierto las 24 horas es muy diferente que la gente que opera en bolsa donde, que puede ser bolsa europea, americana o asiática donde los horarios son diferentes ¿no? pero también hay gente que yo creo por razones personales eh, adapta el, el trading a, a los horarios que más le convienen también
1: total pues, yo seguramente estoy dejando de ganar un poco ...por elegir horarios que se ajusten más al estilo de vida que quiero llevar. Pero es que al final... Eh, ...no todo se le LV. O sea, yo sé que si también... si me fuera a vivir fuera, que tengo muchos amigos que lo han hecho... ...y pienso, ole, porque estar en un momento vital que les apetece... ...o por X, que nada es gratis, que también renuncian a cosas cuando se van... ...yo no he querido... ...y me lo preguntan mucho, pues es que al final... ...hostia, no todo eh, se mide en... ...en pasta... Al final a mí la satisfacción que me da igual levantarme cada mañana aquí en mi casa con mis perros escuchando pajarillos, pues igual en Andorra o en Londres no lo tendría y en este momento vital de mi vida no me, me compensa, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante también, que a veces he pecado como jugadora de póker de pensar solo en EVs, ¿sabes? De la vida, de todo y no sé, que al final la utilidad de las cosas también es importante.
0: Uh -huh. eh, si te parece, Leo, volviendo a tu trayectoria profesional, me gustaría que nos contaras eh, claro, has hablado que desde el principio te pudiste beneficiar de esa creación de marca personal, ¿no? que en tu caso, pues un, un factor de azar lo aprovechas eh, a tu favor y, y eso Total. está genial, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que para una jugadora profesional de póker hay dos fuentes de ingresos principales, la que obtienes en los torneos o cuando vas a jugar a una mesa, aunque sea haciendo cash, como decía Ricardo. Y luego está la parte de patrocinios, la que te aporta, digamos, que igual que en el mundo del ajedrez, cuando un jugador profesional va a un torneo ya tiene, ya tiene una, eh, un fee ¿no? que le van a pagar, por pues el mero hecho de aparecer en el torneo ya tiene un fijo, luego también tienes sponsorizaciones Entonces me gustaría sí. que dentro de lo que son ingresos eh, tuyos eh, o en general… Que hable área... un poco. Hmm.
1: Te comento, hoy en día casi todos los patrocinios que existen no es tanto de darte dinero fijo, sino de pagarte algunas inscripciones. O sea, que tú o materializas o no es un duro. Uh -huh, o
3: sea, que uh -huh.
1: tienes que materializar si por mucho que te paguen torneos si no entras en premios si no bueno materializas ese dinero, nada. Eh, entonces yo he pasado por rachas uh, prepandemia eh, estaba igual porque no sabría decirte, igual un. Un 60, suponía, pero a nivel actitud mía es como que el hecho, en plan confesiones, no, pero haber tenido una carrera relativamente fácil, entre comillas, pues porque tener un patrocinador te ayuda bastante y tal, no que me hubiera hecho relajarme, pero no siento que hubiera metido hasta el año 2018 por ahí, decir, sí, 18, 19, toda la carrera de asador. Y, y había, y seguí, hacía otras cosillas, hacía formaciones, monté una empresa de consultoría, he hecho cosas chulas, he ido a, a hacer una formación de dos semanas a Sauber, sabes el equipo de ingenieros de Fórmula 1, y cosas que me motivaban, eh, hacía charlas, hacía ponencias, escribí el libro, pero todo eso era como, en el fondo, crear una red de seguridad para mí, como si algún día el póker no va bien, tengo esto. Y sin darme cuenta, todo eso me estaba quitando tiempo de dedicarle al póker, porque el póker es muy esclavo, o sea, necesitas meterle muchas horas. Yo creo que la, mucha gente piensa que, oh, te sientas a la mesa y, y juegas. Bueno, eso es una parte, también se puede aprender así un poco, pero no es la manera de aprender, es el tiempo fuera de las mesas, lo que digo del entrenamiento invisible, la de horas que tienes que pasar revisando manos, es que de repente una mano te puede dar para cinco horas. ¿Sabes? Mirando sutilezas, sabiendo por qué. Si tienes pica y no trébol, debes chequear más o al revés. Bueno, movidas. Y yo realmente, mmm, con todos estos proyectos paralelos que generaban una especie de red de seguridad, lo que estaba haciendo era no, no poner toda la carne en el asador. Y llegó la pandemia y y fue como, pues vamos a con esto, que parece curioso porque ya vaya a mirar años, pero es en plan, me cambié de modalidad, me puse a estudiar expresos como una bestia, que es lo que te digo, las partidas estas cortas, que juegas solo tres personas en la mesa y son bastante rápidas, y al jugar con rangos tan amplios, eh, bueno, acabas dominando el juego mucho más, y estudiar es imperativo, o sea, tienes que echarle muchísimas horas. Entonces... Uh, a la vuelta de la pandemia justo también, es que claro, fue un poco romántico todo, porque después de dos años sin poder viajar, en plan, yo pensando que lo llevaba bien, pero en el fondo, mmm, con un poco de ansiedad de volver a retomar mi vida, porque siempre digo que me encanta viajar y me encanta viajar porque me, me permite tener ganas de volver a casa, que es algo muy bonito, o sea, yo creo que la mayoría de personas no saben lo que es estar deseando volver a casa, encontrarte con tu pareja, con tus animales, con tu casa, y es algo por lo que me siento muy suertuda, porque si tienes una rutina estándar, pues al final de tu casa el trabajo, y no tienes como ese, oh, vuelvo a casa, ¿no? Qué ganas de verte, que es muy bonito. Pero, eh, pues eso, fue un poco frustrante. Total, que se habían cancelado dos campeonatos del mundo, de Vegas, eh, por el COVID, y en el 2021... En, 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 en verano, aún no lo podían hacer porque no estaba USA totalmente preparado y lo movieron a noviembre. Estuve a punto de no ir porque a los europeos no nos dejaban ir hasta el 8, no sé, que al final lo no conseguí. Y eh, gané mi mm, torneo, <risa> O sea, campe fui campeona del mundo de verdad, <risa> no como en el 2009, no del evento principal pero de otro evento y eso sí que fue increíble, pues porque... porque no era un objetivo per se, porque tú no te puedes marcar un objetivo de algo que no depende de ti. O sea, tú como objetivo puedes proponerte jugar X manos al día, estudiar X manos al día, viajar a X torneos, pero ganar un torneo determinado no te lo puedes proponer porque no depende de ti. Entonces, todos los jugadores de póker profesionales um, soñamos con eso y nos preparamos cada día para que si en algún momento se nos presenta la oportunidad, no dejarla escapar. O sea, saber maximizar tu buena suerte y minimizar tu mala suerte para que pueda ocurrir. Y justo ocurrió, o sea, me siento tremendamente agradecida de haber podido vivir eso. Sé que no soy la única persona en el mundo capaz de haberlo conseguido, que hay muchos compañeros que trabajan súper duro, como yo, para poder conseguir eh, ser campeones del mundo. Con lo cual, el verme en esa situación y conseguirlo fue, fue increíble, sí, la verdad. Y, mm. sí, he visto, y he visto por... tu,
0: tu, tu vídeo ah, ahí, ¿no? Como real. He visto que no, el... estás en la final contra otro chico y sí, como te quedas ahí... Muy
1: eh, allí ya tal, no, muy bueno. allí obviamente luego la gente me ve en mi vida cotidiana o en ese vídeo y dicen ¿tú eres jugada de póker? Si se te... O sea, es que yo soy puto transpa... perdón, soy transparente total O sea, a mí se me... Pero por suerte me transformo cuando me pongo en una mesa y eh, no, ya no es el final, ¿no? Pero... Um... Sí, Pero no te veo a ti haciendo
0: comer... a, 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 a ti haciendo la esfinge no te veo porque ¿verdad? eres muy expresiva así muy pareces muy emocional y no, no te imagino haciendo la esfinge ahí un minuto seguido ahí con... no, Pues no, lo no,
3: hago ¿Sí? Pon pasta, algo...
2: Juan, pon pasta y organiza una, una, una partida con no, Es
1: súper interesante lo que dices y relacionado con los mercados igual también podemos encontrar algo porque yo hasta hace relativamente poco, eso es lo guay, que uno va aprendiendo, a mí me encanta el póker porque me enseña lecciones constantemente, yo fardaba o me vanagloriaba de que era muy buena jugando emocionalmente muerta. ¿Sabes? Que además lo dices y suena como ¡Uh! No, sí, tiene pinta de que eso es lo que se necesita para jugar a póker, jugar emocionalmente muerto. Y craso error. O sea, al final las emociones están por algo. Si las tragas, haces bola. Y obviamente no tienes que regocijarte en esa emoción en ese momento, pero si te meten un bad beat, un bad beat es cuando tú tienes un porcentaje muy alto de ganar la mano y el croupier tira una carta que hace que gane el otro. Eh, o sea, tú no has jugado mal, has sido el azar y vas ganando de calle y ¡boom! Pues ese, ese va, se llama bad beat. Um, que es lo que a la gente a veces les hace entrar en tilt, que eso seguro que en los mercados hay. En tilt es cuando desquicias y empiezas a ir a todo y juegas mal y ya no razonas. Pero bueno, eh, respecto a lo de las emociones, reconocer que eso te ha sentado mal y que vaya mierda que te hayan reventado un bote que era tuyo el 80% de las veces es sano. <ríe> Porque da, decir, ah, sí, no pasa nada, o sea, que claro que no pasa nada, que es varianza, que eh, seguimos la siguiente mano y ya espero. Reconócetelo, que estás jodido, que te ha molestado mucho, que es una tocada de huevos muy grande porque si hubieras ganado esa mano estarías eh, montadísimo. Entonces, para mí, ser consciente de que había estado usando una estrategia equivocada, es decir, sí, que igual había sido adaptativo en algunos momentos um, matar las emociones, pero en realidad es mucho más interesante saberla gestionar.
3: Uh -huh.
0: Vale, entonces, eh, volviendo a la pregunta que te hacía antes, eh, parece que queda claro que la parte de patrocinio no te garantiza. O sea, no es como en otros deportes, no. donde la parte de patrocinio, es como en tenis, por ejemplo, es una pasta, ¿no? En, en otros deportes, que. Aquí no, aquí entiendo que la parte de patrocinio es una cantidad muy pequeña de tus ingresos totales, ¿no? Que al final, bueno, tus ingresos no, dependen no, no mucho ninguna. de.
1: Bueno, te hablo en mi caso, y tampoco. No. O sea, debería hablar mucho de mi patrocinio, pero en mi caso, eh, me, me inscriben a, a algunos torneos, no a todos. No. Y si yo no lo convierto en dollars, eh, no hay dinero.
0: Vale, Leo. Entonces, en tu caso, desde el 2010, por ahí, cuando ya ves claro que, que te quieres dedicar profesionalmente al póker, ¿has tenido algún tipo de estrategia eh, con ese patrimonio que has ido generando, con tus victorias, con tal? ¿Cómo, cómo te has planteado eh, tu acercamiento al mundo de la inversión? Porque tú dices, bueno, tengo tal cantidad de patrimonio, eh, una parte la voy a destinar para, para seguir jugando, pero hay otra parte que la quiero ir invirtiendo a largo plazo. No sé, sea, ¿cómo te has planteado un poco...? Eh, bueno,
3: a
1: lo primero... Nos, lo primero que me apeteció fue comprar una casa por esa sensación de seguridad, de bueno, esas cosas van mal, tengo mi nidito y me a raíz del 2009 que fue el primer premio así gordo y tal, claro, me compré una casa con las dificultades que tiene, que, que no quería descapitalizarme por completo eh, para poder seguir jugando, que te den una hipoteca, aunque tengas mucho dinero en el banco, a una jugadora de póker, ¿sabes? Es ir al banco y decirle sí. Hola, se me da muy bien jugar a Poké. <risa> o sea, no, costó, costó. Claro, es un eh... banco. No, pero se lo curraron ¿eh? Al final sí, sí. Me... sí. Y eh... he ido a invirti... invertir en mi casa. La verdad es que en eso, o sea, siempre he intentado, con todas las inversiones de mueble que he hecho, porque luego he hecho más, que fueran, la... bueno, principal, la vivienda, o sea, vivir en una casa que me encante, que la disfrute, pero que a la vez sepa que es una inversión, o sea, que miro la zona y que sepa que es una zona que se revaloriza y una zona, digamos, que no va a tener muchas fluctuaciones a lo largo del tiempo o que sabes que es como seguro. Eh, he hecho inversiones también en jugadores de póker que jugaban torneos más altos que yo. De los, lo que comentábamos, ¿no? Yo no voy a jugar torneos de 100.000, pero sí puedo poner un porcentaje de alguien que va a jugar un torneo de 100.000.
0: O sea, que o tú haces varios. de banca de, de, de banca de, de alguien. No,
1: no, parece que si hago de banca es la que la que está forrada, pero es justamente por no poderme permitir jugar ese torneo de 100.000 porque necesitarías una banca de 100 millones, <ríe> eh, pues lo que hago es compro acción a algunos jugadores que tampoco quieren poner íntegros los 100.000 y dan la oportunidad de vender porcentajes de su torneo.
0: Qué interesante, no sabía que existía esto. Uh -huh.
1: Sí, justo lo comenté al principio, pero creo que no me he debido explicar muy bien. Uh
0: -huh.
1: Eso es, es Sí, no, habías, es... habías
0: comentado que tu familia. Sí, has comentado que tu familia y sí, amigos pues eso, querían, es que... ser, querían ser banca tuya, claro. Pues pero es que, que claro, te yo te entiendo regula, que. Eh.
2: Claro, claro. Pero pero eso, es como pedir. eso, Juan, que lo sepan tus, tus seguidores, que pueden bancar a los jugadores de póker. Pero
1: seguramente no, no se dejarán fácilmente, ¿eh? O sea, siempre está. Este es un círculo muy cerrado y generalmente quieres que la gente entienda mucho que lo normal es no recuperar ese dinero, entre comillas, ¿no? Lo digo así un poco duro porque, porque si te crees que es dinero fácil, no, por, por, porque ya habéis visto la varianza que tiene el póker. Eh, pero sí que se hace mucho, también se, se intercambia. Por ejemplo, yo este enero voy a jugar un torneo en Bahamas que cuesta 25.000 dólares y no suelo jugar torneos de 25.000, lo que más suelo jugar, o sea, el máximo ballín suelen ser 10.000 entonces eh, cambiaré acción igual destino un 30% para swapear entre otros eh, amigos competentes que vayan a estar jugando eso, pero bueno esto no es tanto como inversión uh, para cerrar el tema de las inversiones inmuebles, algunos swaps, sí que alguna vez algún amigo del mundo del póker uh, nos ha propuesto algún proyecto a corto plazo de invertamos aquí en un edificio, claro al ser gente que Dispones como de cash De repente se pueden hacer operaciones cortas Que dan una alta rentabilidad Y sí, me metí en la cripto. Aquí alguien puede tener que ver No, porque ya estaba metida Un poco antes eh, De hecho Aquí el, eh, los lloritos Que contamos todos alguna vez Yo me acuerdo que eh, Tuve la oportunidad de comprar bitcoin Que muchos amigos estaban comprando Cuando estaba a dólar uh
0: -huh.
1: Imagínate que... Eso que
0: sería el 2012 o por ahí, ¿no? O, no sé,
2: ¿por sí, qué a sí. Yo creo que sí, cuando... Uh -huh. oh. 2012-2013, 11, sí. 11-12,
0: 11-12. Sí, 11-11 uh
1: -huh. también. Sí. Y me metí al final en el 16. Uh -huh. En el
3: 16.
1: Y luego he seguido, he seguido invirtiendo, sigo invirtiendo de forma recurrente, no en criptos en general, ¿eh? O sea, no tradeo. Yo en Bitcoin creo, holdeamos y a ver... <risa> no piloto. Pero tengo la suerte de tener amigos que pilotan y me fío y al final también se trata de eso, ¿no? De cada uno no puede ser experto en uh -huh. todo, entonces yo no me veo... Bueno, iba a decir capaz, capaz sí que me veo si le echara ganas, pero no... Supongo que no tengo las ganas suficientes de adentrarme en lo que haría falta para pilotar y al final si tienes gente de la que te fías en ciertas áreas, pues aprovechas. Entendiendo, uh -huh. Entendiendo que nada es garantizado, o sea, a mí sí el Bitcoin se va a tomar uh -huh. por saco, ni se me ocurriría o oh, es que me pensás que yo entiendo cómo funcionan las cosas entiendo que son probabilidades entiendo que casi seguro o sea, creo en un proyecto pero nadie te asegura nada
0: uh -huh. pues en tu ya composición no. de carter, en tu composición de cartera te haces claro aplicas ahí un poco también como un criterio de Kelly decir bueno eh, tengo que asumir que esto es muy arriesgado y, y podría perderlo todo eh, es decir y sobre todo sí, por lo que veo por lo que está, veo no,
1: todo no lo voy a perder nunca todo o sea, seguro que... que no lo voy a perder nunca y luego además hay que tener en cuenta el factor Estoy casada con un mediador de seguros, que no que odia el riesgo, entonces me, me va capando todas las inversiones que él considera. No me las capa, pero bueno, debatimos un poco, llegamos a un punto medio. De vez en cuando tengo que hacer una de esas cosas eh, como, ¿sabes?, de bonos o cosas así aburridas.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, que las categorías habituales de activos financieros son, pues eso, comprar acciones en, en, en empresas tengo cotizadas. Compra, compra
1: acciones, tengo acciones, tengo acciones en, en el banco y cosas así. Pero eso a mí no me divierte tanto.
0: Yeah, pero que es una posición minoritaria, no acciones, bonos y eso es como una cosa que no. Sí. O sea, básicamente inmobiliario, el sesgo hacia el inmobiliario que tenemos en España está clarísimo siempre. ¿no? Y luego la parte de criptos y de, y de. No, pero me ha parecido muy interesante lo de invertir en, en, en lo que claro. es tu círculo de competencia. Tu círculo de competencia realmente es el póker y ya no solamente es con tu propio tu propio juego, sino invirtiendo en, en otras personas en las que confías no en su juego.
3: Claro, uh -huh. sí,
1: tal cual. Porque una pregunta, es que lo, es muy cultural, ¿no? Lo de los inmuebles que tenemos aquí en España, que nos encanta. Es que yo no lo puedo resistir.
0: Eh, eh, justo la, el podcast anterior lo he grabado con, con una persona que se llama Perpe, que lleva hasta 10 años en China y, y es un tío que ha estado siempre trabajando de un sitio para otro y él me decía que tenía, se había comprado una casa en, en China y otra en España. Y decía, mira, es eso. Y decía, porque típicamente la gente que está por ahí viajando siempre de proyectos internacionales mmm, y, y él me decía que, que sí, que había apostado por tener casa tanto en España como como allí. En, en China, ¿no? Y digo, ostras, pues sí que parece que tenemos un claro sesgo eh, hacia, hacia esto, es que, ¿no? Pero, en, en otras culturas no es así.
1: Ya, ya, pero yo si tienes claro cuál es el campamento base, ostras, yo pienso lo que estaría pagando de alquiler por mi casa y vamos, no
3: sé, se me quitan las Pero
2: te, te olvidas de la flexibilidad que da alquilar. Es que yo, la inversión en, en ladrillo es algo que no es líquido, ¿no? Entonces, ya. bueno, es líquido cuando hay burbuja, cuando va bien y cuando va mal, no lo puedes ver. Y, y sobre todo
0: la inversión en ladrillo tiene, tiene algo que a Ricardo, que Ricardo odia, porque dice que Ricardo creo que es de las pocas personas que me ha dicho a mí que nunca ha tenido una sola deuda con, na con nadie, por supuesto ya, con el banco.
3: Vale, y claro, el o sea, problema pues, de vivienda
0: te... suele ser vivienda igual a hipoteca normalmente, ¿no? No, o
1: sea, ya, ya, claro, pero ya, ya no. O sea, yo también, yo odio, ¿eh? Yo, de verdad, hasta... Era como... O sea, es que he es que dicho según cómo puede, puede, puede sonar un poco prepotente, pero es decir, es que no me voy a comprar nada que tenga que, de, que deber, pero obviamente no puedes todo, ¿no? Pero sin, sin la deuda... No, a no ver, el,
2: el, el mejor consejo es que me, el que me dio mi abuela. Quien ahorra cuando tiene, gasta cuando quiere. ¿Eh? Eso es muy importante. Y luego, bueno, es que... Yo creo que es es más, es más muchas veces la gente no tiene paciencia para ahorrar. Porque, bueno, y en efecto los precios del inmobiliario se indexan a las, a las hipotecas que dan. Y luego hay otro factor, es que no quieres hacer tratos con, con gente que no sea de... En fin, <risa> <risa> con los bancos no quieres hacer tratos, yo no quiero hacer tratos con los bancos, no quiero darles a ganar a los bancos.
1: Ni los bancos. A, a, ni a los las bancos ni agua <risa> La verdad que es un sector, yo salí un poco escaldada, ¿eh? O sea, un poco... Un poco... Mm. Oye, pero lo
2: sorprendente es que te diese una hipoteca siendo jugadora de póker, está, está muy bien,
1: es me mi, imagino es que mi... utilizases todas
2: tus dotes de marketing
1: ya ves. para no, venderles
2: no. lo seguro que era.
1: Claro, póker. yo no sé si es que también ellos sobredimensionaban, ¿eh? porque era como eh, un poco boom, esa época uh, metieron mucha bola después de lo del 2009 los medios generalistas. Pero yo también entiendo, es, y de verdad, soy súper que me considero una jugadoraza, ¿eh? pero que no, eso no resta al hecho de tener súper claro que me ha beneficiado mi perfil. O sea, claramente, yo, eh, a nivel poder tener patrocinios 100% y que eh, las chicas en general, ¿no? Llamamos más la atención, pero como cualquier cosa extraña en un contexto determinado, pues llamas más la atención, porque si en 95 son tíos, pues pues se nos ve más, entonces es normal que una marca quiera apostar por aquello que se ve más.
0: Sí, eso también me imagino que, que ahí en el póker hay el mismo debate que hay en el ajedrez. ¿no? En el ajedrez también hasta ahora pues eh, las mujeres han tenido sus propios campeonatos, luego ha habido algunas como Judy Polgar, ¿no? que ha sido probablemente la mejor jugadora de todas, que ya se negaba a jugar en torneos solo de mujeres, ya decía que tenían que integrarse, y ha habido toda una polémica, y, y siempre pasa un poco esto. Por un lado, hay muchas quejas a ese respecto, pero es verdad que las mejores jugadoras típicamente tendrían mucha más exposición, que si hubieran estado jugando siempre en las mismas condiciones que los hombres, porque no sé por qué, pero hasta ahora la verdad es que eh, había, había diferencias de nivel, ¿no? ¿no? Es uno de los grandes misterios que hay aún por resolver, porque en el ajedrez que no debería haber ese tipo de diferencias, las hay, ¿no? Y en el póker también, no sé por qué, eh, ¿por qué crees tú que, que siga habiendo muchísimos más hombres que mujeres dedicados al póker, sí, ¿no? No Es sé. un
1: tema que me encanta porque le he dado mil vueltas. Uh, de hecho, hice una charla TED sobre esto porque, porque me... Me intriga y me molesta un poco a la vez el enfoque que tiene la sociedad en general. Te cuento, o sea, yo cuando empecé en el póker, 2008 por ahí, éramos un 5%. Y yo pensaba, buah, ya verás que a la que la industria dedique más dinero a promocionar el póker, a la que el póker se haga más mainstream, se popularice, la, la, el número de chicas sube. Bueno, pues 16 años después, eh, eh, seguimos siendo eh, un 5%. Um, la industria, el sector del poker es el primer interesado en desarrollar mecanismos, herramientas de marketing y tal para que el 50% de la población que parece que no está jugando se anime, ¿no? ¿Qué han hecho? Una de esas iniciativas es hacer torneos exclusivos para mujeres. Que parece ser que lo reclaman las propias mujeres. Pues esos torneos suelen tener bastante concurrencia. Eso sí, está clarísimo que no actúan de embudo a los torneos mixtos. Tampoco son torneos gigantes sé de participación, pero bueno algunas chicas lo juegan y a pesar de que nacen yo entiendo de una buena intención, realmente el mensaje que están dando a la larga es terrible que no necesitamos ningún espacio seguro que somos perfectamente capaces de, de jugar en un torneo normal otra cosa es que a la mayoría no les gusta el póker, porque no les gusta el póker porque en los torneos de mujeres eh, se juega check, 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 o sea, no se apuesta hasta el river, se enseñan las cartas, se hacen que cojonudo, eh, o sea, que todo bien, pero si no te gusta recibir presión, aplicar presión, hacer la vida imposible, entre comillas, el revals, ser un cabrón, no te gusta el póker, te gusta otra cosa y no pasa nada, nadie te obliga. Mientras tú tengas la libertad de, si quieres, poder jugar, todo bien, igual ocurre, nadie se queja de que haya me menos hombres maestros o menos bueno, menos mujeres ingenieras sí que se quejan, ¿eh? pero, pero mientras exista la opción, la oportunidad para jugar, ¿qué, qué más da?, o sea, claramente da la sensación o me da la sensación de que eh, esa, quien te trata con esa condescendencia realmente es quien te ve con inferioridad. O sea, eh, también es cierto que en los últimos tiempos intento hacer un esfuerzo de empatía porque yo estoy segurísimo sesgada por mi experiencia y por mi personalidad. A mí no me ofende nada fácil, a mí sí que igual alguna vez, claro que me he encontrado algún gilipollas, incluso alguna vez me he presentado en una mesa y me han hecho una broma de Ah, si, si te gano la mano te vienes a cenar conmigo o algo así y es que no me afecta, o sea, me da, no me ofende ni me, ni me incomoda ni me siento incómoda, pero ¿y si te sientes incómoda? ¿Y si una frase así te hace quererte morir y meterte debajo de la mesa y mmm, no saber dónde meterte y, y te sientes que estás intimidada? Claro, no lo sé, porque yo no soy así, pero creo que también tengo que hacer un esfuerzo en pensar que se siente siendo así. Que al final también siempre digo que nadie te ofende sin tu consentimiento, pero no es blanco y negro. Uh, yo creo que no hacen falta, yo creo que a la larga no hacen ningún favor. Um, ahora bien, si hay chicas que quieren jugar a póker y que sea solo entre chicas, que jueguen. Y yo los voy a jugar. También me han dicho, ¿cómo es que los juegas si dices esto? Los juego porque juega póker para ganar dinero y son torneos más fáciles y a mí no necesito que me den una etiqueta de moralidad. Yo tengo muy claros mis principios y mis principios no me los da el jugar o no a un ladies. Yo siempre que juego esos torneos les digo a las chicas, digo, hostias, si lo divertido es jugar entre todos, pero bueno, claro, allá cada uno, lo divertido es muy subjetivo. Um, no sé, no... Mm, hay mucho debate aún al respecto
2: ah. bueno, Fíjate pues, que en ajedrez Últimamente se ha popularizado bastante El ajedrez femenino Con, con la serie esta de Gambito de Dama yo, En los torneos ¿sí? se ven más mujeres, más chicas
1: ¿Qué, ¿Qué? ¿qué creéis vosotros Respecto al tema de eh, Torneos de póker o ajedrez uh, Exclusivos para Ladies events, para chicas O sea, os no, me gusta
3: la idea
2: Yo, yo pienso no. como tú Que no, no, no lo veo Pero quiero decir que si quieres atraer a esa parte de la población femenina que no juega al póker, pues eh, por ejemplo en, en ajedrez que ha funcionado relativamente la serie esta de, de Gambito, Gambito de, Dama, de Dama, donde la protagonista es una, es una jugadora que gana el campeón del mundo, en fin. Me compré un libro que... de
1: ajedrez a raíz de la serie.
2: A <risa> ver, Tú también, te están dando el gusanillo. Pues, pues bueno, eso, eh, pero pero luego yo creo que también es cultural lo que tú dices. hay que eh, Es un juego que si, si, si funcionas con testosterona igual va mejor, ¿no? En plan de putear y tal. Pero la, las jugadoras también son de lo más peligroso que hay, las jugadoras de póker. Porque claro, ellos es que tienen otra forma de jugar, ¿eh? Y pero... se aprovechan del, del bias, que, quiere decir que hay muchos jugadores que tienen prejuicios. Y eso es explotable.
1: Es que sí. si te encuentras con un Neandertal que se, piensa que, que se piensa que tiene ventaja por ser mujer, ¿qué más puedo querer yo que tener información? O sea, yo sé cómo me percibe. Eso es brutal. O sea, bueno, momento, el, el que
2: te quería invitar a cenar, le, le pelaste y ya no, 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 no le he dado dinero para invitarte. ¿no? Uh -huh. <risas> le tuviste que invitar tú. Pero no
1: te lo digo, no, no, ni siquiera pienso, o sea, no, me, no sé cómo decirlo, que me, que me resbala de verdad. Igual yo soy muy pasota, que es que pienso. Es que, es que la cosa es que te lo digan con mala fe, que es un señor que está intentando ser simpático además. Que es un pobre, en el sentido, un pobre tonto en el sentido de que no se da cuenta de que no es el momento ni que, ni que me voy a ir. Y que... Pero él lo dice como de buenas, ¿sabes? O sea, lo... y, 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 no. ¿Y qué? ¿Me puedo montar un pollo? Es que no me sale, de verdad, no me sale. No me sale reírme y ya está. No me... No me...
3: Sí.
0: Está claro, no, pero a ver, eh, yo, lo, la, la reflexión es, ¿por qué crees que...? Es que pasa lo mismo en el ajedrez y es uno de los grandes misterios, ¿por qué hay menos base de jugadoras, digamos, o de interés? Hay un, como un momento, porque cuando hasta los 12 o 14 años, creo que es más o menos, en, en el ajedrez ha visto también que, que hay más o menos la misma proporción de niños y niñas que quieren jugar, pero hay un momento determinado como que, que, que esto cambia... Y, a ver, puede ser, en el caso del, del póker y del ajedrez, quizás, por eso, si tú vas a un club a jugar o a un casino y es mayoritariamente masculino, te puedes encontrar como un entorno hostil, ¿no? A lo mejor yo entiendo que las mujeres pueden decir, oye, no me siento muy a gusto aquí, esto está como muy sesgado hacia los hombres, pero por ejemplo, online no tienes ese sesgo, ¿no? Tu online, no, principio. Eh, online
3: he son eh, un
1: poco más, pero también muy pocas. Yo creo que es eh, un tema en parte biológico. O sea, obviamente es un espectro, no solo cultural o biológico, no el debate de siempre en casi todo, pero sí que hay una gran parte biológica en el sentido de que es, estamos cableados para que el hombre tenga menos aversión al riesgo y la mujer sea como más cuidadosa de los recursos. Esto es así y también desde la
2: competitividad, el... hace falta tener un espíritu competitivo.
0: Y... Ese, ese instinto asesino que decíamos, ese instinto de el ganar, instinto de no, no sé
1: quizás... Exacto. No, y el instinto de que, lo de la versión al riesgo realmente es, yo creo que es, un, es muy clave porque desde antaño, desde el Pleistoceno, si eh, imagínate que hubiéramos sido, si los hombres hubieran sido tan, hubieran padecido tanta versión al riesgo que, ay, pues como me encuentro un león, igual no salgo a cazar pues te mueres de hambre uh -huh. hay que salir a cazar y a jugarse la vida en la sabana, y la mujer se quedaba cuidando de los niños, del hogar tal, y y es muy difícil luchar contra algo que es casi instintivo Y ya te digo, claro que hay excepciones Mira, yo soy una de ellas y Tengo un montón de amigas jugadoras de póker Que son buenísimas Y que les pueden dar una paliza figurativamente hablando a muchos jugadores Pero las menos Igual que entiendo Habrá ingenieras buenísimas Las menos Porque igual les atrae menos ese tipo de, de carrera eh, es que... Inversoras en
2: los mercados también Okay, cool. Cool. Murray, ¿Hay estadísticas sobre I... eso, Juan?
0: No, hay muchas hay, menos, hay... O sea, ya digo, claro, yo veo sí. mi público mismo de, de oyentes es mayoritariamente masculino también, entonces es curioso, ¿verdad? Todo el tema de trading, de inversión, tal, también. Claro, en, en, no en el... Rankia lo
2: debéis ver también los usuarios y uh -huh. tal, debe haber mucho más, más usuario sí, masculino sí, que digo, femenino. Sí, ¿no?
0: mucho más masculino que final, pues digo que, que es como un sesgo que se da. En, hay el, hay otro frente.
2: tema, por ejemplo, que conozco bien en matemáticas, también hay bastantes más matemáticos que matemáticas. Es curioso porque, eh, eh, por ejemplo, en España en la carrera, al menos hace, hace unos años había, había casi igual de número ¿no? de, de, de estudiantes de matemáticas que mujeres o hombres. Y, pero luego a nivel de, de profesorado a la universidad, a nivel de catedráticos, hay bastante más hombres que mujeres. Y en Francia, es curioso porque eh, en Francia, eh, yo por ejemplo estudié en la escuela normal superior, y el año que estudié era el segundo año que era mixto. Antes, antes había dos escuelas normales, una, una para chicos y una para chicas. Y, y, de hecho, eh, producían promociones de matemáticas cada año. Y luego, al final, lo hicieron mixto y, y, y claro, se entra ahí por oposición. Y, de hecho, eh, pues en, pues eran muchas menos, menos chicas cuando yo, en, en, mi, en mi promoción, no sé si éramos, éramos unos 25, 26, y había tres chicas solo. Entonces, y ha seguido siendo así. Entonces, de hecho, el, el, el que hagas cosas aparte puede, puede favorecer pero no está claro porque, es decir, matemáticas también es diferente de, de ajedrez, póker o así, donde es, es más competitivo. También en, en el mundo académico hay una, una competición, ¿no? Eh, por, por publicar artículos, por, en fin, por, eh, pero, pero no... Tal vez es diferente, es que... Es que bueno,
3: la, es, exposición, es...
1: la exposición también eh, lo, lo leí cuando estaba preparando mi charla TED. El hecho de presentar o dar la cara o representar suele dar un poco más de como de vergüenza a las mujeres o sea, no sé si esto también puede ser un factor cuando has hecho lo de los rectores y tal que igual tienen como más notoriedad que sea algo que eche un poco para atrás, no lo sé
3: Sí,
2: bueno también hay, yo creo que también bueno, pues culturalmente Claro, las mujeres muchas veces en familia tienen tienen más, más trabajo en familia cuando tienen niños y tal y eso eso les afecta a la carrera profesional eso realmente por
1: supuesto eh, sí. yo no digo que o sea, yo por eso digo que, que, que lo considero como bastante un espectro que no creo que tengamos que estar súper polarizados, de o oh, es biológico o, o es... Ah, pero lo importante es lo que
2: dice, que, que bueno, que haya la, las mismas oportunidades para quien quiera dedicarse a ello, ya está, y, y se acabó. Lo que pasa es que ahora las matemáticas muchas veces están pasando al otro extremo, están empezando a organizar congresos solo para mujeres, becas solo para mujeres, entonces bueno... Eh, está bien favorecerle a las minorías, pero claro, cuando favoreces a una minoría estás discriminando aún más a otras minorías, ¿no? Entonces es, es, es bastante complicado de gestionar eso. Eh, y, y luego, uh -huh. por ejemplo, para, para becas eh, postdoctorales y cosas de ese estilo, pues bueno, no, no en fin, es, es, uh -huh. hay, hay que ser justo con todos y muchas veces, pues favorecer, eh, como se está haciendo ahora, eh, que sea más fácil acceder a a financiación para mujeres y tal tampoco les hace ningún favor a ellas porque luego, luego hay mujeres que son por ejemplo muy buenas matemáticas y, y luego bueno y, y que reciben premios importantes y que hacen investigación importante pero luego queda la duda de si eh, pues por ser mujer lo ha tenido más fácil.
1: Totalmente. Eh, Imagínate entonces... que nosotros nos dieran el doble de stack de fichas al. al... Claro, ¿no? claro, claro. Estábamos hablando.
2: Pero bueno, tú lo, lo coges, ¿no? Al final el objetivo es ganar pasta, así que...
1: No, pero ahí, te, ahí sí que yo creo que sería como. Porque lo otro es opcional, ¿no? Lo otro, si quieres jugar sí. mujeres, bueno, pero ahí. Yo no sé, ¿eh? o sea, ahí mi... igual sí, igual sí, pero pensaría, bueno, ya lo pienso no lo sé, no lo sé, no, no, porque ya un punto que es como, me parecería una locura, la verdad. No vale, por tocar, otro,
0: por tocar otro tema que está ahora muy de actualidad en el ajedrez y que creo que también por lo que me decíais en el póker, el tema de las trampas, eh... claro, hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de la, del protagonismo creciente que tiene el software, eh, claramente en el ajedrez, ya desde que en el año, creo que fue el año 97, Gary Casparo pierde con Deep Blue, ya se vio claro que el mejor humano no podía competir de tú a tú con, con una máquina. En el GO, en el juego del GO que es mucho más complejo aún, eh, también se ha visto ¿no? cuando Deep Mind le gana al mejor jugador de GO. Y, y en el tema del póker, como tú decías Leo, eh, la llegada de la inteligencia artificial, claro, te está dando unas posibilidades de analizar eh, entornos súper complejos ahí muy interesantes, ¿no? Eh, una cosa que me llama atención cuando veo partidas de póker ahí que ponen en, en YouTube es, es que estáis todos con los auriculares puestos y yo decía, ostras, en ese auricular, ¿les dejan estar con auriculares? Yo no sé si están escuchando música o a lo mejor a alguien les está pasando por ahí información, El
1: vecino lleva j
0: Claro, no lo sé, o sea, porque claro, eh, creo que ahí es como un entorno aún muy relajado, ¿no? Y no sé si… Y entonces, bueno, sí, ahora que está tan tan de moda en el ajedrez, esto a raíz de… Bueno, supongo que todo el mundo ha salido ya hasta en el Wall Street Journal, ¿no? Eh, pero, pero aquí me imagino que también está sucediendo esto. Quizás hay cada vez más polémica al respecto.
1: Mira, en el mundo del póker, el tema trampa siempre ha sido algo que ha llamado mucho la atención. Sobre todo porque los jugadores recreacionales, cuando juegan online y pierden manos, en vez de pensar, mm, es varianza, es, sabes, en plan, tienes dos ases y el otro tiene un par de doses, tiran el dos va a pasarte una de cada cinco veces, asúmelo, pues igual esa justo es la que te ha pasado, y, a la que ha, y luego también teniendo en cuenta que nos acordamos más de lo malo que nos pasa que de lo bueno, pues muchas veces dicen, no, no, está trucado, no o hacen trampas, los softwares están trucados, para analizar el post, cuando hablamos de trampas en el póker todos los ámbitos que hay. Eso eh, no, nunca ocurre porque las salas de póker... Ya son de por sí la gallina de los huevos de oro. O sea, ellas ganan dinero haciendo de intermediario, ofreciendo la partida con la pequeña comisión que se quedan por cada juego que se genera. Eh, tienen yo, yo, unos departamentos eh, antifraude que alucinaría, o sea, con cientos de personas. Eh, está en su propio beneficio que el negocio sea lo más seguro posible. Ahora bien, eh, ese departamento antifraude lo que hace precisamente es luchar contra bots. Bots eh, serían. Como los bots de Twitter, que no existen, pues gente que no existe o un robot que está jugando perfecto y, y claro, te pela. Porque si está jugando, imagínate, a muchísimas mesas alguien que no va a cometer ni un fallo, pues eso, eso es muy peligroso. Lo que pasa es que eso se detecta. O sea, tú si alguna vez estás jugando y crees que te estás enfrentando a un robot... Eh, porque te hacen una jugada como muy imposible, en plan, sí, me ha pagado, me ha ganado, pero tiene rey alto, no tiene ningún sentido, o sea, en plan, parece que me ve mis cartas, ¿no? O, o mmm, dices, es que, ¿cómo ha podido saberlo? O ha hecho una jugada muy espectacular, puedes eh, denunciarlo y se, se analizará. Esto online. Somos muy relajados los jugadores
3: de póker. O sea, pero hay, la... hay
2: trampas en póker, ¿eh? Quiere decir que realmente hay, hay gente que marca las cartas, en fin, <risas> ha pasado en los casinos y, y online. Y online es mucho más difícil de controlar. Quiere decir que sí,
1: pero... eh, controlan mucho las,
2: las casas de juego. Que si las, las, sobre todo lo que veo más, más peligroso son las colusiones entre jugadores. Sí, sí, decir que. pero
1: por ejemplo, por eso yo siempre le digo a la gente, jugad en casinos. Yo, yo, a mí me han invitado a partidas privadas que dices, madre mía, o sea, quiero ir, pero no voy porque... Ya, imagínate que pierdes una mano rara. Ya mm, te quedas rayado, ya no sabes. O sea, yo quiero ir a partidas en las que sepa que todo es íntegramente limpio y transparente. Los casinos suelen ser así. O sea, en los casinos, a eh, no sé, que estemos ya hablando de la conspirano de caga, con gente del casino o del, ¿sabes? Gente que monta el stream con pinchado pero yo todos los casinos en los que juego me siento ultra segura. Ahora bien, partidas de estas, así que igual se pueden se montan algunas veces, no voy. No me compensa quedarme luego igual con la rayada de si ha habido algo raro. Por lo que dice Ricardo, más que por temas tecnológicos, eh, que también, claro, a medida que avanza la tecnología, es muy fácil ponerles chips a las cartas o cosas. Pero incluso tintas, gente que juega con unas gafas especiales y puedes... Usar algún boli, ¿no? Es,
2: Para... ese había, había uno en, en Torrelodones que, que, que hizo eso. Lo que pasa es que a mí lo que me sorprendió, una vez le pescaron, marcaba la carta con tinta invisible que él veía con unas lentillas especiales y las medidas del casino fue echarle y no dejarle volver a entrar, pero había estado jugando meses ahí. Y luego fue a Barcelona y ya le tenían detectado y no dejaron entrar, pero... No, pero que... pero en, en España no hay mucha sanción a eso, ¿eh? Quiero decir, en otros países, en Estados Unidos, eh, si demuestran que están haciendo trampa, tienes, tienes un problema serio. Es El decir, país que... del
1: Lazarillo, ¿no? <risas>
0: Sí, que es básicamente lo mismo que está pasando ahora en el ajedrez, ¿no? Que se dice o se pone un sistema de incentivos donde si te pillan, eh, por ejemplo, el caso este famoso que hay ahora es, es una persona que ya se ha acreditado que y el mismo lo ha reconocido que ha hecho trampas online. Y entonces, claro, se está diciendo, si no metes un sistema de incentivos, que digas, oye, no te creas que por estar online, por hacer lo que te da la gana, y luego te puedas, eh, te puedas decir que, que en, el, en el presencial, que no, no yo en el presencial no hago trampas, no, no. Entonces, deberá haber algún tipo de, de, de penalización, que digas, sí, si sí, lo haces mal en el online, que sepas que eso te va a suponer una sanción de estar varios años sin poder jugar online u offline, ¿no? O sea, me en me el que se de... hace, pillaron ¿eh? a
1: un chaval... Um... Jugando desde dos cuentas, creo que fue, sabes, en plan, imagínate un torneo, pues te apuntas desde tu cuenta y la de tu madre. Eso está, es, te van a pillar fácil, o sea, pero le pillaron y le prohibieron jugar el circuito de, de esa sala eh, durante muchos años.
0: Uh -huh. Y en los mercados, Ricardo, ¿crees que también hay, hay trampas que,
2: que se puede llevar es eso, los, los mercados financieros? Lo, las trampas las hacen los, los profesionales, los institucionales, ¿no? <risa> no, a ver, no, no son trampas, pero todo lo que es el high frequency trading y front runear y tal, ese tipo de estrategias, bueno, pues es decir, no son trampas, pero solamente está al alcance del que tiene un ordenador que se, que, 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 que se conecta, que puede operar en, en milisegundos, ¿no? Entonces, no sé si es trampa, se califica como trampa o no, pero está claro que, que cuando uno pues, tradea en el mercado donde hay eh, elementos que juegan con esa tecnología, estás en desventaja clara. Entonces, eh, bueno, pero luego también, por supuesto que hay trampas. Es decir, ya ves, hay una cuenta paródica de Nancy Pelosi en Twitter donde te explica los trades de Nancy Pelosi. Entonces, todos todo los insider trading de, de, no solamente Nancy Pelosi, pero bastantes, bastantes políticos en Estados Unidos, empieza a ser, en fin, empieza, empieza a llamar bastante la atención. Es decir que juega, gente que juega con, con información privilegiada, ¡ay, ah, eso es hacer trampas! Eso es hacer trampas y, y bueno, y además, eh, bueno, en, en Estados Unidos está, está castigado de forma bastante dura, pero eh, en otros países no tanto. Entonces hay, hay bolsas que, que hay, hay, en fin, en la bolsa no es, no, es de, no es algo de, en fin, no, no, no es de suma cero. Que decir, si, hay, si hay gente que está haciendo trampas o que tiene información privilegiada, eh, tu EV es negativo, salvo que puedas conseguir tú mejor información o un mejor entendimiento del mercado, ¿no? Quiere decir, es Tienes que compensar esa parte, esa parte de pérdida. Mm -hmm. Pero bueno, bueno, como en el casino también, quieres decir, a ver, en, en, en los torneos siempre hay una comisión del casino. Bueno, tienes que no, no estás jugando a suma cero contra los otros jugadores, estás en suma negativa, eh, empezando por ahí, ¿no? Entonces tienes tienes que, que salvar el
1: rake, que es de esa comisión. Tienes, exacto. Claro.
2: La, la comisión, el rake, tienes que tienes que estar por encima de ello, ¿no? Mm -hmm. Pero, pero sí, todos estos juegos con trampas, hay que saber dónde se mete uno, vaya.
1: A ver, yo creo que llama mucho la atención. Yo siempre... Es, es normal, porque es como morboso. Eh, por suerte, lo digo, llevo muchos años, por suerte no es algo cotidiano. O sea, no es algo que a mí, por ejemplo, a no. esto no es algo que me preocupe. Sí. O sea, es algo que creo que es... Horrible en el sentido de que da una reputación muy mala a cualquiera, a cualquiera de los dos juegos de los que estamos hablando Pero que al final, bueno, pues no, malhechores Pero,
2: a pero puestos, puestos a comparar, yo creo que, que el póker es mucho más limpio que los mercados, por ejemplo Al profesional de póker no le interesa hacer trampas en absoluto Quiere decir, no. él, él en general está por encima de, bueno, pues tiene, tiene, tiene un beneficio positivo y le interesa ser lo más limpio posible, y sobre todo, si hace trampas una vez, puede perder su fuente de, de vida. Vaya,
3: es que, sí que le...
1: serías, es que fíjate, porque no, no, no hay muchas trampas, sobre todo a niveles altos, porque somos gente que sabemos analizar el riesgo-beneficio. Entonces, sabes, sí. si por hacer una trampa te está estás como poniendo en riesgo a tu tu manera de ganarte la vida. Pues, aunque, aunque
2: ha habido ha habido casos sonados, ¿no? de trampas. Había la casa de ya no me acuerdo cómo se llamaba en Estados Unidos, donde, donde, donde hacían trampas y, y, y veían las cartas de los rivales. Quiero decir que es eh, eh, Ya no me acuerdo cómo se llama la casa de Póker que
1: me un lo bastante
2: gordo. Online, modo. Sí, una, 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 una casa de juego online.
1: Hace tiempo, y... dices, ¿verdad?
2: Sí, hace años, hace años. Hace muchos ahora,
1: años hubo un escándalo. Era
2: 15, 15 20 años igual, sí. Sí,
1: claro, imagínate la frustración de estar jugando y no poder ganar una mano y encima la gente también es que le echa una jeta porque se más listo. O sea, yo no sé, en el imposible pero hipotético caso que estuvieras siendo la que hace trampas, eh, eliges, eliges spots... Que vaya a colar, ¿sabes? No te vistas a bueno, bueno, es mal. lo que le acusan
2: al Liman: es que no hace trampas en todas las jugadas. ¿eh? Es que en una partida de ajedrez, con hacer trampas en dos jugadas, en dos posiciones complicadas, es suficiente para ponerse por encima, vaya. ¿Y
1: cómo son las trampas en ajedrez? O sea, ¿cómo.?
2: No, pero esta le están acusando de hacer trampas en vivo porque bueno ¿Y ahí entonces, cómo, se,
1: cómo se ejecutan es que no o sea, ¿cómo... Pues hay las hipótesis
2: más diversas no saben cómo pero bueno desde las bolas vibradoras anales hasta en fin no, no saben pero, la voz, que,
1: pero, pero qué tipo de
3: información trans, transmite a alguien que está
2: siguiendo la partida le transmite la mejor jugada mm de alguna manera.
0: Sí. O, o simplemente lo que decía el campeón mundial, decía,
2: simplemente con que un ordenador
0: te diga la valoración de la posición en el momento determinado, porque dices que estás en una posición compleja y tú sí. intuyes que estás mejor, pero no lo sabes. Pero él decía, como, tú sabes la... Sí. O sea, te, es que, un, que un ordenador te está dando, te está
2: dando una, una valoración de la posición
0: está, resumida. Está,
1: lo como el, un, sería un, un real-time assistance. O sea,
2: algo, sí, que un, te da una un, certidumbre un jugaje, que te pone, te pone muy, muy por encima. Sí. Claro,
1: como si yo jugara um, en vivo o online, con la posibilidad de ejecutar estos programas que utilizo cuando no estoy jugando para repasar y me pudieran dar la información a tiempo Eso real. es, eso
2: es, sí, sí. Claro, Pero fíjate que es curioso porque en Poker Online se utilizan programas de tipo estadístico para recopilar manos de los rivales para tener información, recopilar información de los rivales. O sea, hay todo un debate sobre, sobre qué tipo de software se, se, se autoriza para jugar en las salas de juego, ¿no? Pero bueno, es, es, es software más estadístico el que está autorizado. Y eso también pone, pone, pone en ventaja a la gente que dedica muchas horas porque tiene muchas estadísticas de, 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 de muchos jugadores eso, eso también es una razón que si que jugar online, si no juegas muchas horas y mucho tiempo pues estás en desventaja clara, quiero decir, ellos tienen información sobre ti y tú no tienes información sobre ellos, ¿no? Eso es... Tal cual. Uh -huh. Pero es, eso también no sé por qué en las salas de juego, porque lo podrían evitar, quiero decir, con, con randomizar los nombres cada vez que entras en la sala de juego y cosas de estilo podrían evitarlo, pero no quieren.
1: Eh, es que es, es como todo, eh, las salas tienen que buscar el equilibrio entre contentar a los recreacionales, al final ya. compensa más, y también contentar al regular, que es el que también da más acción y abre más mesa, entonces, claro, eh, el, a mí me gusta la idea de poder cambiar, de hecho en, en Winamax, por ejemplo, cada seis meses permiten cambiarte el, el nick, que eso está bastante bien, no para que no te reconozcan y ya pierden tus datos, solo tendrán datos de seis meses sí pero
2: te pueden luego luego los pueden enlazar seis meses más seis meses y tal pero eh, cómo
1: sabes que es esa persona
2: bueno podría pues, en fin sí bueno es hay que trabajar un poco más pero en fin analizando datos se puede no pero por ejemplo sería mucho, mucho más efectivo cada vez que te logueas te da un nombre nuevo aleatorio un número y entonces entonces ahí ahí realmente no hay historial de, de, de manos que puedan que puedan valer. <risa> y, uh -huh.
3: y...
1: Podrías,
2: muy bien, podrías muy bien.
1: soltar al departamento antifraude. De Pero eso, 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 eso nos
2: gusta a los que jugáis regularmente. ¿eh? Porque, claro, ya no tenéis... Os fastidiamos las estadísticas. Pero tú piensas que, por otro lado, bueno, pues vendrían más amateurs también.
1: Sí, no, no. Por supuesto, lo único que jugaríamos a menos mesas tampoco pasaría nada. No, yo en esto soy muy purista. ellos ¿eh? si me dicen, nos cargamos, lo que no quiero es como que alguien puede eh, correr con zapatillas y tú vas descalzo. Pues no. Si hay quien va con zapatillas, yo también. Pero si se pudiera sí. asegurar que todo el mundo va descalzo, yo voy descalzo. No, pero por
2: ejemplo, lo de, lo de, por ejemplo, las partidas de ajedrez son públicas, todo el mundo tiene acceso a las partidas de ajedrez. Eh, en cambio, las manos me parece que está prohibido venderlas, ¿verdad? Pero bueno, hay bases de datos está de manos.
3: El data
1: mining ya, ya no se permite, se permitió una época y ya no está permitido.
2: Pero bueno, al final la información circula, quiere decir, es que es, es, sí. pasa eso también. Sí, sí. Como, como los mercados, la información es poder. ¿eh?
1: <risa> Tal
3: <Tan risa> cual.
0: Muy bien, Leo. Pues creo que tienes que salir tú ahora, que nos habías dicho que tenías que irte... Oye,
1: se me ha pasado mm. volando. De verdad, ha sido un mm. placer. Y, y nada, que gracias por invitarme a tu podcast.
0: Gracias a Leo, Leo por, por tu disponibilidad y contarnos tus experiencias en este campo que es tan interesante y que yo personalmente no lo conozco apenas, pero, pero veo que es un mundo pues como el del ajedrez, como el como el de las finanzas, ¿no? Cada uno de ellos tiene muchísimas cosas ahí donde donde profundizar y es interesantísimo Se
1: Han quedado en el tintero un montón de, de paralelismos que tiene el póker pero es uh -huh. que, Ay, bueno Sí,
2: si, si sí, sí. sí, de, de verdad que es que hay, hay muchas cosas que son, muchas estrategias que son muy parecidas en trading, en, uh -huh. en póker, en, en ajedrez sí.
1: Bueno chicos, oye, en serio, de verdad, súper a gusto y nada, hablamos ¿Vale?
0: Muy bien Pues nada, Leo Venga, un abrazo
1: Chao.
0: Eh, eh, Ricardo, si quieres por acabar de cerrar un poquito el tema eh, eh, un poco haciendo un poco de resumen en, en lo que es la relación entre el póker y las finanzas desde tu punto de vista eh, ¿crees que hay más conexiones de las que normalmente la gente, lo que la gente cree?
2: Sí, sí, sí eh, final, eh. Quiero decir, un poco, un poco la, la gran diferencia con, con el ajedrez es que, es que hay muchas más probabilidades al final, eh, como en póker como en finanzas, lo que tienes que hacer es ...es jugar de manera a poner las probabilidades de tu lado, ¿no? Y, y luego, pues, pues, pues basado en eso, pues, tienes todo lo que es gestión de banca... ...criterio Kelly, etcétera, que es una parte importante... ...tanto de finanzas como de póker, que es fundamental. Y luego, bueno, hay la mecánica propia del juego o del trading... ...que ya depende pues, del mercado, de la situación, de, en fin, de las mesas... ...en fin, hay toda la, la parte de que ha hablado Leo, que bueno hay, hay muchas variables en póker... ...y seguramente en finanzas hay muchas más variables tal vez lo, lo que sea más simple en finanzas es que es que tú operas contra un jugador que es el mercado que es una media de no entonces eh, uh -huh. sí sí es muy interesante ¿En, en tu caso en tu
0: caso cómo fue en tu caso cómo fue eh, tu, tu relación con el póker y las eh, o sea póker, ajedrez finanzas en qué orden te fuiste no yo yo, ahí, yo siempre no?
2: he jugado ajedrez yo siempre he jugado ajedrez uh -huh. entonces luego luego desde pequeño entonces porque mi mi abuelo jugaba mi padre jugaba entonces en Barcelona había bastante tradición de, de torneos de ajedrez infantiles y, y luego, luego más adelante, pues bueno, a ver, eh, me dedico a las matemáticas, entonces después de dejé un poco de jugar hasta que acabé la tesis y luego cuando acabé la tesis volví a jugar un poco. Y entonces cuando viví en Estados Unidos me aficioné eh, por, por el trading y póker he eh, jugado únicamente más, pues hará, hará 15 años que juego y, y en serio pues hará pues, 8 o 8, bueno enseño, enseño dentro de, de una actividad amateur que tengo pues hará 8 o 9 años, ¿no? Eh, y bueno, pues, eh, lo bueno es que, es que cuando, no sé, yo creo que, que, que tanto la práctica del ajedrez como te aporta bastante para el póker eh, Muchas veces me he preguntado por qué, ¿no? Porque es, eh, es, es curioso porque eh, en ajedrez no hay las probabilidades que hay en el póker Pero hay, hay algo que, que yo creo que muchos, muchos de los jugadores de ajedrez que se dedican al póker luego son muy buenos jugadores de póker entonces, eh, el eh, propio
0: Magnus Carlsen y... ahora, ¿no? Está jugando, Magnus Carlsen pues, está jugando sí. a
2: póker y tal. Está ahí, sí, ¿no? o sea, sí, sí. Entonces yo este creo calor. que la razón, la razón de verdad es que en, en ajedrez lo importante es no solamente hacer un plan de juego, sino anticipar el plan del rival, ¿no? Entonces tú tienes que, que, que hacer un plan anticipando lo que, lo que él está intentando hacer, lo que quiere hacer. Bueno, en póker lo fundamental eh, es no, solamente, no es la mano que tienes, la mano que tienes realmente importa poco. Lo que importa es eh, qué rango de manos está jugando el rival y qué rango de manos percibe que tú tienes. Entonces, ese, ese mecanismo, que es una agilidad, que lo integramos los jugadores de ajedrez enseguida, bueno, enseguida, cuando ya llegas a cierto nivel, que sí. constantemente estás pensando, no lo que voy a hacer, sino qué es lo que está intentando hacer, pues en póker es lo, es lo importante también. Entonces, en, en eso, en eso es, es el, creo que es el, la, la mayor similitud de los dos juegos. ¿no? Es, eh, es, es leer al rival, leer al rival, y eso es lo que te aporta pues, pues una ventaja que te permite destacar respecto al, al resto. ¿no? El, el que mejor lee es el que mejor juega. En, en cierta uh
0: -huh. Y está aplicado al trading también. ¿Qué, qué aprendizajes eh, en, tu, en tu operativa como trader? Bueno, que hay, hay, hay muchas
2: estrategias que son similares. Entonces, hay, por ejemplo, en, en ajedrez hay el principio de flexibilidad. Lo bueno, hemos comentado en alguna, alguna ocasión, me parece, que bueno, tú puedes elegir entre varias jugadas, eliges la más flexible, ¿no? la que te permite luego continuar de con diferentes planes. En, en póker también, en póker lo que tienes que evitar es meterte en un callejón sin salida, entonces eh, las decisiones, cada vez que tomas decisiones estás desvelando información sobre, sobre tu mano y, y lo que tienes que evitar es meterte en un callejón sin salida y en trading también tienes los stop loss, ese es el mismo tipo de... De, de estrategia, ¿no? Si ves que, que el trade no va como pensabas y tal, metes un stop loss y sales del trade. Eh, en fin, Son mecanismos de quieres siempre poder salir de ese trade, tienes una o meterte en inversiones que sean líquidas y, y no meterte en algo que es líquido que luego no vas a, sa a saber ...saber si vas a poder salir de, de esa inversión, ¿no? Y eso, eso es uno de los principios. Luego hay, hay un montón de otros principios. Uno, uno famoso es el principio de Stainis... ...de acumulación de, primeras, de, de pequeñas ventajas. Entonces, en, en ajedrez está claro... Tú ...una pequeña ventaja no te permite ganar la partida... ...pero varias se van acumulando y permiten, ¿no? En, en póker pasa lo mismo. Que tú vas acumulando probabilidades. Conforme vas entendiendo mejor el juego... ...vas, vas ganando... ...esas pequeñas probabilidades que luego se van acumulando... ...porque eh, no solamente las acumulas en preflop... ...antes de que, de que salgan las cartas comunes... ...sino también luego durante el juego... ...y, y bueno, tienes que saber gestionar... ...cuando pagas, cuando no, cuando blufeas, cuando no, cuando es rentable... ...entonces cuando aprendes todo eso... Pues que, que también pues es un proceso de aprendizaje largo como un ajedrez, pues cada, cada paso que das son, son probabilidades a tu favor, ¿no? Y en los mercados lo mismo. Decir, puedes analizar, pues usar análisis técnico, puedes usar análisis fundamental, puedes unir, utilizar psicología de mercados, pero cada, cada, cada campo que dominas te va dando una información extra, probabilidades a tu favor, ¿no? Entonces esa acumulación de pequeñas, primeras, pequeñas ventajas creo que, que, que lo tienes en, en los tres juegos, ¿no? Es decir, que el trading al final es un juego. Hay, hay otro tema que, que lo estaba pensando el otro día, que también es interesante, que muchas veces haces, haces eh, inversiones, haces un hedge, ¿no? Tú te metes en un, en un trade y entonces a lo mejor quieres cubrirte con opciones o de otra manera, o, o al mismo tiempo que, que metes en algo, metes en algo que esté descorrelado o negativamente correlado por si va mal el, el trade principal que te, te compense. Y, y eso es interesante porque... Eh, ese tipo de situaciones también, también se dan en el ajedrez. Quiero decir Muchas veces puedes elegir entre una variante complicada, que piensas que es mejor, y otra otra línea más simple, que sabes que te da una ventaja, no sabes si es suficiente para ganar, pero realmente para asegurar que, que no vas a perder la partida. Los maestros en general eligen las líneas de ese tipo. Quiero decir que, que prefieren no gamblear y en, y en póker es lo mismo. Tú tienes diferentes opciones en que una tal vez es más ventajosa, pero con más riesgo, y otra mucho más segura, con un, con un beneficio pues casi seguro, pues te metes en… Te, intentas, intentas, intentas buscar situaciones de hedge. no Entonces, eso, eso ocurre en las, tres, en, las tres, en las tres modalidades de juego. ¿no? Y así un montón de cosillas de ese tipo, quiere decir que lo, lo bonito es, es poder hacer un poco el puente entre unas y otras, entonces con sus particularidades, pero, pero es muy divertido mm. ese tema, porque al final es el mismo tipo de razonamientos.
0: Ah, es que es curioso la, la cantidad de, de traders y de inversores que, que o son jugadores de ajedrez o, o les gusta el póker o las dos cosas, o sea que está claro sí. que hay una vinculación ahí, ¿no? Y...
2: Luego también en la comunidad de póker hay un... Eso no pasa en ajedrez, porque en ajedrez no hay dinero. En ajedrez hay, diría más bien, hay ego, ¿no? Pero, pero en, en, en ajedrez, en, en póker como en finanzas, hay dinero. Entonces, la actitud que tiene la gente respecto al dinero... Eh, lo que decía Leo, que bueno, ella está jugando ahí a póker y no está jugando dinero, está jugando fichas. Eh, y, y a lo mejor te metes en unas mesas de cash donde, donde hay cantidad... A la que hablaba de la mano esta, pues estaban jugando, pues cada uno con un stack de mil dólares, ¿no? Entonces, bueno, pues el, normalmente el profesional del póker no piensa en dólares, es, son fichas de su stack. Y como, como ocurre también en finanzas, que, es decir, el que se preocupa por perder en ese trade es que está, está apostando más de lo que debería. O no tiene... La, la aproximación correcta al dinero, ¿no? Es decir, y eso, los, también los jugadores de poker, como están acostumbrados a, a manejar más dinero en cash, pues, por ejemplo, eh, hay, hay muchos también que invierten en criptomonedas, que entienden también el dinero de otra manera, una manera mucho más liberal, un poco más, eh, quiero decir, menos, menos, quiero decir, ¿cómo diría yo? Menos clásica, ¿no? Y porque hay mucha gente, que, claro, pues, por ejemplo, el mundo de criptomonedas... Bitcoin, las monedas digitales, les suena, les suena chino. chino. Bueno, pues no, para los cuales no, no existe otro tipo de dinero que no sea el euro ¿no? o, o el dólar. Pero entonces hay que, hay que cambiar un poco el chip. Entonces, que cuando cuando entiendes que eso también es un, una forma de dinero y, y las cuentas las empiezas a hacer en Bitcoin y no en, en euros, pues entonces cambias el chip. Ya no estás intentando tradear para tener beneficios en, en euros, sino beneficios en Bitcoin.
0: Está uh -huh. claro. Muy bien. Pues nada, y en cuanto a libros, que siempre me suelo despedir, bueno, tenéis por un lado el, el libro este de la propia Leo Margués, que juega bien tus cartas en la vida y en los negocios, que da una serie de... De, de reflexiones muy interesantes eh, yo creo que es un libro que, que te aporta te aporta cosas interesantes no sé tú si Ricardo, además de este eh, algún otro libro que, que te hayas leído, que te parezca interesante que relaciona pues, los juegos de azar con los supuestos juegos de azar eh, con, o, o juegos de mesa con, con el mundo de las inversiones en general, no sé Bueno, hay, claro, hay, hay toda la literatura
2: respecto? de Torp, ¿no? de Eduard Torp, que hemos recomendado, uh -huh. ha recomendado en otras ocasiones uh -huh. la biografía de Torp Sí, Zorbe es apasionante,
0: que, ¿no? Porque este era un matemático que se metió a... Se es, a es, un casinos, ¿no? es un matemático, es, es, sí. es, es sí, sí, no un matemático, sí. Cuando se matemático
2: se, 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 se continúa haciendo toda no, es que, la vida. Que no, es
0: que no tenía claro si aún estaba vivo o no, porque, pero sigue vivo, ¿no? O sea,
2: sí, de hecho le tendrías que invitar al podcast porque hay, hay un podcast de él por ahí, ya te lo pasaré, de, le, han hecho, le han hecho un par de podcasts y es muy interesante. Pero bueno, tiene que ser en inglés, pero es... Eh, yeah. mm. Sí, sí, sigue vivo el hombre, yeah. tiene noventa y tantos años y, y en forma.
3: Uh -huh.
0: Pues su caso es interesantísimo, desde luego. Y, y se ve el ejemplo este, ¿no? De cómo un matemático decide meterse a, a jugar en el casino y, y gana. Y bueno, ha ganado en varias, en, en, en varias modalidades distintas, ¿no? De, de, o sea que... Sí, el de, sí el de hombre,
2: tuvo tuvo también el pues eso la, la también de escribir, escribir el libro ese de donde 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 hacía pública su estrategia favorable en blackjack entonces eh, le dio bastante nombre y luego luego el resto de su vida se dedicó a las finanzas pero también un poco con los mismos tipos de principios porque esas ideas esas ideas sirven sirven y se reutilizan y, y además como las situaciones no son las mismas eh, es curioso porque de, de un de un campo al otro puedes, puedes eh, inspirarte puedes transmitir ideas eh, uh -huh. y, y es interesante porque a veces no, no es evidente no es evidente encontrarlas quiero decir eh, bueno que digo, hay, hay, hay hay, mucho tema, además también cuando sabes un poco de la historia, yo que decía que me parece en póker hay, hay bueno, ahora hay el, el advenimiento de las máquinas, Del ¿no? software este que te analiza posiciones, pero eh, que te permite de jugar de forma bastante óptima, pero no hay una forma óptima de jugar, Porque la forma óptima de jugar es siempre respecto a los rivales que tienes. y hay, hay toda una teoría de póker que hay que, yo, yo, yo lo veo un poco en pañales, comparado con la teoría de ajedrez, ¿sabes? En ajedrez uh -huh. hay teoría de, de, de siglo y medio y en póker pues nada, esencialmente de, de 20 años ni eso. Entonces hay, uh -huh. hay 20 años de teoría y ha evolucionado muy rápido, pero yo creo que, que le queda aún mucha evolución.
3: Es, uh -huh. eh...
0: Muy bien, oye pues nada Ricardo, muchas gracias por, por eh, esta participación tuya y por haberme presentado a Leo y haber tenido... Esta, esta charla sobre póker y finanzas y, y nada, nos vemos nos vemos pronto en la, en la Ranquia Márquez de Madrid, creo que
3: por es que es ahí verdad, también, sí, sí. Eh, sí, sí, 5 de sí. noviembre,
0: así que nada, muy bien. nos vemos muy pronto, muy bien pues hasta una próxima ocasión, un
2: abrazo.
0: Gracias por llegar hasta el final de esta conversación. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola. Ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog, que está en rankiacom barra blog barra suc, y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico, las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo o que organice quizás un webinar con algunos invitados.